0: Saludos, amigos y amigas nuestras. Bienvenidos a otro episodio más. ¿De dónde? Del Club Deportivo SD Podcast. No, va a ser otro, otro sitio online por ahí. Pero usted ha llegado al lugar indicado para hablar de lucha libre esta semana. Eventualidades, quizás no va a ser un podcast que se parezca al anterior, porque va a haber muchas cosas diferentes. Como pueden ver, no vemos muchos hoy. Pero está conmigo mi compañero de mil batallas, el que cuando yo me voy arrastrando hasta la esquina está ahí para yo hacerle el tag, el señor Peyot.
1: Y siempre bien importante, agarrando las hoguitas, porque nosotros somos legales, no hacemos trampa en este podcast, como FTR, la mejor pareja del mundo.
0: Ah, ya, ya empezamos. Hoy, hoy te, te, te advierto, te voy a poner una foto de FTR que te va a poner a abierta. Eh...
1: Se ve bien importante siempre.
0: Un saludito a Luisito, que no, Yo no sé de Luisito. Luisito, yo creo que anda por algún estado haciendo algo. Eh, pero cuando la gente tiene dinero así, ah, somos tú y yo que tenemos que buscar el Powerball para tratar de coger ese 1.5 billones porque él no, le él, él sobra el dinero.
1: Él dijo que él no iba a jugar esos eso de plebeyo.
0: Entonces, Crespo, otro hombre que se pone a vender café aquí, recibe los profis en una semana. La semana que no recibe el profis viene para acá. Y cuando sigue vendiendo, se coge otro tía. Ah,
1: yo no entiendo que está pasando. Nosotros
0: mucho. los pelados somos los que tenemos que venir aquí todas las semanas.
1: No es fácil ser pobre, papi. Y, y no lindo a la vez. Sí, no, eso, <risa> eso sabrás tú, acuérdate, tú eres un tipo flaco ahora. Igual.
0: <risa> no, pero aquí dame decirte, de que tú estás, es que el, el podcast ha seguido subiendo. Sí, sí. Mira, imagínate, tenemos y le mando un saludito a nuestra gente en España, peyot. Oh, yes. Nos sí, descubrieron man. en España un par de gente que nos enviaron un mensaje. Gracias eh, compañeros y amigos de España. Estoy loco por ir para España, brother. Yo, ese es uno de mis bucket list. Sacho, papi, yo,
1: yo escucho un montón de podcasts de españoles y los españoles
0: son unos duros, de verdad. Unos duros. Pero no quiero dejar atrás nuestra gente de Chile, que son siempre sí, fieles, hermano, sí. de hace tiempo que los chilenos nos llevan oyendo. México. México también. Colombia. Sí. Venezuela. Hay gente de todos lados, de toda Latinoamérica que nos escucha. Por supuesto, latinos aquí en Estados Unidos también. Y, por supuesto, Santo Domingo y Puerto Rico, que son... Básicamente, también nuestra base. Así que gracias a todos. Yes. Estamos enseñándole a los muchachos los numeritos. Estamos viendo un crecimiento ahí. Steady, y seguimos. Esto no es una carrera del que llegue primero, es una carrera del que tenga la resistencia para llegar a donde hay que llegar, peyote.
1: Eso eso dijo Triple H.
0: <ríe> Ajá. Dale. ¿Qué tú Tú empiezas rapidito, bro. Hoy vengo tú.
1: alto odio, Javi. Hoy sí, hoy se van a sorprender. Mira que hasta el, hasta el background cambié y todo.
0: Mira para ahí es a rayo con el logo anterior y todo. Oye, Así me dice es Oye, Oye, JD, envíame el logo nuevo y yo lo pongo aquí. No, papi,
1: para que la gente vea la, la evolución de antes a, hasta ahora. Miren, este es el pasado y lo de JD tiene ya una banda. Tú
0: sabes que yo creo que tú no te estás sintiendo suficientemente uzi hoy.
1: <risa> yo creo.
0: <risa> una
1: buena transición. Me gusta este Yo no me siento muy uzi. Bueno, yo tengo que hablar el...
0: claro este es uno de los mejores segmentos de Smackdown, si no el mejor bueno, está compitiendo con el otro segmento cuando hicieron a a, a este muchacho Sami honorario eh, ah, sí. pero este segmento, brother eh, eh, yo no sé si ustedes, yo soy fanático aquí de yo soy fanático de Saturday Night Live y los mejores momentos son cuando, cuando ellos mismos se rompen en, la, sí, en, en el chiste cuando yo y mano ríe, es mejor. este segmento, si usted no lo ha visto cuando acabe este podcast no pare. Cuando acabe el podcast usted lo busque claro. en YouTube que está en el canal de WWE y vea este segmento porque a mí yo creo que yo creo que Sabine antes de salir en el Gorila les dice los voy a romper a todos cabrones. Ustedes sí, van a sí, ver el, el... Y, y Roman y Roman qué tú me vas a romper la milla, y Jey uso mera pescado y cuando este hombre se tire esa línea que yo estoy seguro que no estaba en el libreto esta gente es como que las caras de ellos como se rompieron poquito a poco, brother, esto es esto, 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 no, oro no podían
1: aguantar, verdad, no podían, a mí me dio mucha risa, porque si hay algo que a mí me gusta es eso mismo, cuando yo estoy viendo algo que está pasando y lo, lo, ellos tienen que romper el personaje y reírse porque le da tanta risa ellos están como que aguantando, aguantando y el mejor es Jay, que me dé la mano y tú lo ves que se está apretando como que no me voy a reír, no, no a reír. y se
0: va a virar para atrás de la cámara y Román lo agarra no, 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 papá, mírate para atrás.
1: <ríe> Eso es, bueno, mira, nosotros sabemos que a nosotros obviamente nos, nos gustan las patadas voladoras y todas estas cosas y todo eso está cool, pero hay veces que estas cositas así, mano, también son súper entretenidas. O sea, yo no es como que yo quiero ver ¿sabes? Un, un programa que sean dos horas de, de high flying y qué sé yo qué traigo. Ni
0: tampoco fitness, un programa de, to, de esto solamente, porque...
1: Pero es como te digo. Es la combinación perfecta. Es la combinación. No perfecta, pero, pero, en este caso sí está quedando muy bueno. Eh, me da mucha risa y eso está bien. Me entretiene. Okay.
0: Si sí, vamos, vamos. Siempre se habla de la era de la actitud, de la actitud como, como la era grandiosa de la lucha libre y nosotros teníamos a un The Rock que se vacilaba a todos sus oponentes en las promos, sí, sí. pero después iba al ring y le metía mano. Sí, bien duro, sí. Y no y, la, y
1: las promos de rock, en,
0: eh, ya tú las, esperaban porque, tú las esperabas porque sabías
1: que iban a ser épicas. Siempre se la montaba a todo el mundo. Él, él vacilaba con todo el mundo. Tenía sus inside jokes con la gente. Con Lilian García la tenía a, a fuego, papito. Lilian sí, García,
0: hey, cálmate, ah, cálmate. Hey, hey,
1: sí, sí. Y ese big fella. <risa> <risa> Qué bueno, eh. Qué no, Y
0: esa promo clásica cuando... Eh, él se empieza a tripear, era un four corner match y se empieza a tripear a Kane, a, a Stone Cold y a Undertaker ah, sí. se pone la gorrita de Stone Cold let you now, y empieza a vacilarlo como si fueran ellos, sí, o sea bueno, Rock, Rock lo hacía y se ganaba al público o sea, ahora mismo es, es, es algo comparable, no quiero decir que es igual pero Sami Zayn tiene al público en el bolsillo, brother
1: sí, es verdad, los tiene, los tiene, los tiene bajo control y sin hacer mucho, tú sabes
0: siendo Porque... él, yo creo que este es él
1: Sí, exacto. Este hermano. Y al final del día, todo el mundo está esperando ver qué rayos lo que va a pasar. O sea, todo el mundo está esperando. Sabemos que en algún momento algo grande va a pasar.
0: Sí. Pero no todavía, pues. Sí, Pero mira, Tenemos que correr la historia. El, el caso con esto, no, y en, en cuanto a la historia, hubo un match antes donde eh, los lo, Brutes le ganaron a, a Sammy y a... ¿Cómo que se llama el muchacho nuevo que llegó? El hermano los uso. Este, solo. Solo porque Jay se estaba metiendo, entonces distrajo a, a Sammy y, y terminaron perdiendo, y por eso había una discusión, y en eso sale Roman Reigns. Eh, así que la historia, la historia que está, está ahí, chistes, la, la, sí, la, la historia está ahí, y los Brolin, los Brolin' Bruce tienen una victoria ahora sobre ellos, o sea que algo está pasando, eh, y de hecho, dentro del chiste de toda la cuestión, hubo un momento que todos nos quedamos como, que, oh, shit, cuando este, están discutiendo Sammy. EJ, que, que porque Roman le dijo arreglen esto, EJ le hizo I, I don't care about what the tribal chief says, Uf. pero bien duro like, oh. todo el público, yo en mi casa, hasta mi esposa se
1: sí, 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 bien motivado bien motivada,
0: sí, sí, o sea que hay una historia que está pasando y el chiste está grandioso, pero ellos están, creo que esto es lo mejor que ha hecho WWE en no sé cuánto tiempo, de verdad, sí es, es entretenido, y pues y entonces, eh, después pusieron un video que no sé, no, creo que salió en social media, donde <ríe> Sammy estaba diciendo que iban a ir a, a este restaurante, ¿cómo es que se llama? El, a Waffle House. A Waffle House, y cuando dijo Waffle House, Jay le brilló la cara. <ríe> sí, sí. Ah, y entonces, toda la semana en Twitter, Sammy ha estado poniendo como que estamos breando las cosas, las cosas están mejorando, pero entonces ponen memes que la gente ha hecho y dice guys, come on. <ríe> Sí, como que no,
1: no se metan, no lo dañan. <ríe>
0: Así está que cool esto, esta historia está es lo, super up de mi parte y es lo, lo único, ahora ahí está el problema peor, esto fue el principio del show y ya después de eso, cambié el canal porque la realidad es que en Smackdown uy, está durito está duro de ver y son dos horas man. está mm. bien complicado o sea, y ese es el problema tienen que poner esto quizás en un momento donde nadie se lo espere para que tú te tengas que quedar viendo SmackDown, I guess, o tengas que tragar. O hacer lo que tú haces, que tú lo buscas en social media. Sí, sí, no, es difícil. Este, pero al final del show, pues, lo otro que voy a comentar de SmackDown, pues fue el onco Howdy, que salió en una promo de eh, Bray Wyatt. Y esto, para mí, cada semana se sigue hundiendo más. Yo no sé, para ti, quizás hay gente, quizás a alguno de nuestros fanáticos le gusta, y me gustaría que nos dijeran, eh, voy a poner qué? algún... ¿verdad? Por lo menos voy a poner un post en nuestro episodio, tanto en YouTube como en Spotify, para que la gente nos diga si le gusta o no, este, este por donde va este rumbo de Bray Wyatt. Pero en mi caso personal, me tienen perdido. No no me, no me dicen, ah, quédate a ver SmackDown para que veas lo que dice Bray. Lo
1: que pasa es que todo casi siempre es, es igual. Me, me explico. O es sea, Bray hablando un poquito y de momento el video corta y sale ahí este hablando de incoherencia. Y entonces, es como yo dije, ¿con ok, todo estuvo cool, la entrada, toda la introducción y whatever. Lo que hagas con él ahora es bien importante. Y entonces lo que están haciendo ahora mismo, obviamente no está funcionando como se supone que funcione siempre. Porque, porque como te digo, al final del día... Estamos viendo cosas sin ningún tipo de sentido y tú te quedas pensando como que, ok, y de qué este tipo está hablando. Cuán interesante es que siempre sigan las mismas promos. Ahora salió este, este personaje ahí atrás, tú sabes, eh, que la gente obviamente pues, pues se pusieron a buscar y tenía una pantalla de cruz, al igual que, Ajá, que Bo. Que Bo. Que Bo. So, no sabemos si... Pero era ese es Bo. Yo no sé en verdad, pero para mí es una porquería, de verdad. No, 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 ok, y no quiero, ah, diablo, bien hater. No es hater, es que no me llama la atención todavía. Si hacen algo que me llame la atención, pues yo lo voy a decir, porque yo soy bien fan de Bray y de lo que él hace. Pero hasta ahora, como te digo, el camino fue mejor que el destino. El camino fue Ha ido en blanco, ha ido sí, sí. en blanco. Pero o se ha ido como que, sí, ha ido como que bajando. So, deben de start to pick up.
0: Yo, por lo menos ponga a Bray en una lucha. O sea, ¿me entiendes? Es que
1: tú no sabes ni con quién. Él está hablando solo. Y él no tiene ningún tipo de rivalidad con nadie. Él regresó gracias por el amor. Ajá, otra vez. O sea, y entonces sale este tipo y lo interrumpe.
0: Y es como que... Tú sabes. Bueno, eh, alguien que está borrando líneas es el señor Seth Rollins. Que está borrando las líneas entre rudo y técnico. Él, él se supone que sea rudo, creo yo. Pero... La, lo gente mejor de lo, la gente lo está convirtiendo maybe en técnico porque la gente sigue cantando la canción de él. Este lunes él está dando hi-fi a la gente, está actuando sí, como sí. más técnico. Y eh, tuvo una pelea con Austin. Eh, Muy buena eh, pelea, by the way. Sí, sí, eh, por eso. Coméntame más, yo me parece que, que lo que está llevando aquí es como que él es un, un soft change poco a poco a técnico. Yo no sé, mano, y eso podría
1: ser pero lo que sí yo te puedo decir es que él es el MVP de Ru. por mucho el trabajo que él está haciendo es espectacular el personaje de él que sí, obviamente es una copia barata de, del Joker después de, de la película y whatever y eso está no, no hay problema o sea, de hecho hasta se pintó el pelo otra vez de Rubio en la parte de abajo eh, como cuando empezó en NXT hace tiempo, so, eso está cool pero eh, qué te digo lo que pasa es que ahora tú tienes que ponerle rivales al frente que, o sea, que están definidos ya como heel o como faces. Sí, se
0: se fue la, la rivalidad de Ali, se fue al.
1: Bueno, es que mira lo que pasa. Ok. Y yo sé que me voy por la tangente, pero bueno. Lo que pasa es lo siguiente: triple H, como dijimos la otra vez, el honeymoon ya se está acabando. Entonces, ya estamos viendo lo que es el booking de triple H. El buquea, eh, start, stop. Eh, una semana está adelante, sabes y de la otra semana no sale. Se parece a Tony Khan demasiado, es como que se está copiando, yo creo, todo. Y esa fórmula no es la mejor. sabes No es la mejor porque ahora mismo Ali, sí, lo, están poniendo, lo trajeron a la televisión a perder. Y hay un montón de luchadores que, ¿cómo te digo? Que su... su sus push empiezan y se aguantan a mitad. En el caso de Seth, yo no creo que sea, ese sea el caso, es el más over que está. So, yo creo que están haciendo un buen trabajo con él. Pero, el problema es, su próximo feudo va a defin tienes que definir con quién. Ah, sí, exacto. <risa> <risa> sí, me encanta ese meme. Ese meme está bien duro, book Lo uso mucho. Pero, eh, de hecho, ayer debieron de ponerlo todo el tiempo en Dynamite. Pero hablamos de eso ahorita. Eh, la cosa es que el ¿Quién va a ser el próximo feudo de Rollins? Define lo que él va a hacer al final del día. Porque si tú le pones un heel, pues obviamente va a ser face. Y si le pones un face, pues va a ser heel. Pero la gente no quiere que él sea heel. Lo están llevando a ser face. So, Yo creo que es algo bueno. Porque la, la, la otra vez que lo convirtieron en face. Fue la compañía que lo convirtió en face. Cuando una compañía te convierte en face, no funciona. Es cuando la gente lo quiere que sí funciona porque la gente va a estar a favor tuyo o en contra tuya y no es lo que diga la compañía, es lo que diga el público. Uh -huh. Al final del día son los que deben demandar. O sea, obviamente la historia las presenta la compañía, pero la gente la recibe y, y, y ayuda a moverlas para un lado pa un o para sea, el otro.
0: Bueno, vamos a ver, eh, aparte de eso, esta semana tuvimos una promo en Ro, de Roman Reigns y aquí yo creo que estamos un poquito polarizados. A mí me gustó la promo. Yo sé que a ti no te gustó. no eh, me gustó. Así que, ¿qué, ¿qué no te gustó de la promo, eh, Peyot.
1: No me dijo nada, mano. O sea, era como que él estaba... Ok, porque al principio yo no entendía por qué había salido Miss. Después entendí y hace sentido por qué salió. Tiene un enemigo en común que sí que sé yo. Miss lo está persiguiendo. Y le dijo, yo conozco a Logan. O sea, yo te puedo enseñar, y vino él como que, como que tú me puedes enseñar que yo soy el tribal shift, le metí un puño, que eso está bien. Lo que pasa es que las la promos de, de Roman, te das cuenta, y como llevamos aquí diciendo ese tiempo, que sin Sammy, Roman le hace más, a Sammy le hace más falta a Roman que lo que Roman le hace falta a Sammy. Porque ahora mismo, para mí ese segmento fue flat. Cuando la gente mismo, él lo tuvo que decir, no, Sammy y los Usos están bregando algo. Porque la gente esperaba que salieran todos, ¿me entiendes? So, para mí, una promo de él solo, me recuerda que él no está no tiene tanta carisma como la gente pensaría. Y yo sé que Luisito va a llorar y los oídos están ahora mismo saliendo, saliendo este sangre, igual que a Crespo, porque ellos aman a Roman y whatever. ¿Sabes qué? Roman solo no es tan divertido. No, eh, su, sus promos no son las mejores, son para mí bastante genéricas. Y, como te digo, al final del día, esto no hizo nada para mí. Yo no, ¿Tú tienes ganas de ver el, el, el Crown Jewel el sábado después de esta promo?
0: ¿Te motivó bueno, si, más? Si no, si no es que hay guerra. <risa> no, no,
1: pero yo entiendo que esperamos que no pase nada y que se dé el show. Pero de verdad, o sea, eh, usemos el contexto de esta promo, porque estamos hablando de ella. Promo te motivó más
0: a ver el show el sábado. Bueno, bueno. si fuera otro oponente sí, pero la, la realidad es que a mí a mí la promo me gustó. Yo entiendo que dentro del personaje de, de, de Roman, de lo que es Roman ahora, que se cree la gran, se cree el goat. Él, sí, se, sí, él sí. es el Lebron de W. Sí, sí. Louis. Se cree el goat como que. Pero con campeonatos. Pero con campeonatos. Ah no, claro, claro que sí, aquí no es lo mismo la misma historia. Un buen eh, y mejor. Pero, pero, sorry. no me sigan no siga empujando, sorry, sorry. pero, eh, pe, pero, o sea, él lo que dijo fue, básicamente, eh, ¿quién, es este ti, o sea, quién es este tipo, habla tú, eh, hombre, y, y ahí fue que este hombre cogió el micrófono, sale Miss, hace su idiote, eh, eh, la historia clásica de, de un rudo tratando de, de, de ganarse la simpatía del campeón y de hacer un trato y qué sé yo, me parece que la respuesta de Roman fue perfecta, el puño en la cara sin decir nada. So
1: cool. Y yo creo, que,
0: yo creo que donde la promo se fue, que hizo que fuera positiva, fue cuando iba caminando hacia atrás. Porque él va, él va la, está, ya Michael Colo, el que sea que esté ahí, pero ya no me acuerdo quién es el que está ahí. Ah, está el, hablando. El el, 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 ¿cómo es? El, el, el de Carmela, el... Sí, está hablando, pero como quiera tú puedes ver a Roman hoy, cuando hoy. va saliendo por la, por la entrada que va diciendo esta gente se creen que me, me tiene una falta de respeto, que, que me va a noquear este estúpido con ese puño. No, 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 yo lo voy a noquear a él, me van a tener que respetar a mí. Porque... O sea, que tú lo ves que él va como agitado, como, porque él se está creyendo lo que él cree que es, que es el GOAT. Entonces está diciendo es una falta de respeto que me traigan a este novato que tiene dos luchas nada más y que están diciendo que van a no quiero porque tiene todos niños en el. Mire, así yo lo vi. Y yo creo que estuvo bien. Yo no, yo lo vi para nada mí,
1: en él. Para mí, sí. ok, era el go home show para, para Crown Jewel. Uh -huh. Para mí, esta promo hubiese sido muchísimo
0: más efectiva si hubiera estado Logan ahí. Maybe, porque Logan, Logan, ese sí no, no tiene una super mega promo. Sí, yo, yo estoy seguro que si Logan estaba ahí tú sabes cómo iba a terminar esa promo ellos dos tratando de dar si va a venir seguridad, separarlo, ellos van a brincar por seguridad, darse dos puños, lo separan de... ese iba a ser el final so, maybe pero, pero, pero maybe si tú, no
1: yo no sé, había, había, había hay muchas formas de hacerlo, obviamente nunca lo vamos a ver pero para mí hubieran habido formas de que te hubieran motivado a ti a verla o sea, maybe maybe tú podías dejar de que Logan o uneara a Roman Reigns en el, ahí en el cuadrilátero ahí con, la, ¿sabes? con algún promo y dijera como que oh shit tú sabes, maybe,
0: Porque, maybe que le diera con el puño que estaban hablando que tiene los tornillos es, a uno claro. de los usos y lo noqueara en la parte de atrás,
1: Ajá. cualquier cosa pero, pero para mí se fue un poco flat, o sea, no fue lo peor, pero tampoco fue como que lo mejor del mundo, pero, pero entiendo lo que quisieron
0: hacer, eso uh -huh. Ok, eh, esta no me voy a parar mucho aquí. Solamente te quiero enseñar la imagen, pero Y quiero ver tu cara. Trico Trip Match.
1: Oh. <risa> ahí fue, ahí yo me quité ahí yo. Cuando yo vi que esto venía, eh, no. no. Por, Mira, lo y... la, por lo menos, por, por lo menos ahora la cabeza le, le hace juego con el
0: cuerpo. Ya no le queda chiquita. Es so, so un avance. Sí. Aquí mismo estábamos hablando del valor de, de que el programa de lucha no sea solamente lucha, sino que tenga alguna parte de entretenimiento. Esto no es entretenido, brother. No, esto no es. No, esto. Maybe a los niños. Maybe eso es lo que están buscando. El público es ni...
1: bastante de... cringy para
0: mí. El público del pollito yillo. Y... <risa> es el no, man. Ah, no. Seguimos. Creo, sí, que sí. creo que es una buena idea seguir. Sí. Miss versus Mustafa, eh, de nuevo me alegra mucho que tengan a Miss, que tengan a Miss en el televisor. Muy, por mucho tiempo aquí estuvimos hablando de que Miss tenía que tener tiempo en el televisor. Eh, seríamos hipócritas, yo creo, si no estuviéramos a no tuviéramos agarrado en verlo frecuentemente. Eh, no sé si Miss sea con quien queramos verlo. Realmente a este etapa... Mustafa, tú dices Mustafa. Sí, 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 a Mustafa. Realmente es bien difícil. Eh... Yo creo que ver cualquier rivalidad con Demis, yo creo que por el hecho de que eh, siempre salen con la ridiculez, de que si las la bolas, que si. Ya, ya eso. Ay, mano, de,
1: Dios está mío. Está fuera de
0: lugar, entonces está Dexter Lumi en la está apareciendo. Entonces ahora Gargano está en el mix también. Oh. Eh, está, está complicado, Peugeot. Pero, Dios Pero, me... de nuevo, pero... recalco, me alegra ver que están usando a Mustafa, por lo menos no está en el catering.
1: Sí, pero pero. De verdad, para esto no lo hubieran traído Anyways, no, está bien, es buena televisión Él es muy bueno, es muy bueno en lo que hace también Lo que pasa es que este es, problema de la w, este es el problema de la WWE Cuando ellos cogen algo Hasta que no lo destruyen Al piso, no lo dejan Y le siguen dando lo mismo lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Llega el momento que la gente Se cansa y no quiere verlo esto de que el chiste de Miss y de, y de la mujer, que si My beat balls, igual, todas esa estu estupidez. Eso es no da risa. Eso no dio risa ni el primer día. ¿Sabe? eso yo, es...
0: yo, yo creo que de Miss está estancado. Yo siento que de Miss está estancado. Se ha Miss ahí. No
1: tienen, yo pienso que ya de Miss no tiene nada más que probar en la lucha libre.
0: Sí, yo, yo Ah, que digo, que Demis... no en la lucha,
1: en la WWE. Sí, no, yo no he que... todo... Man, cuando tú has sido dos veces campeón Grand Slam, tú me entiendes. Quiere decir también que has perdido un montón, pero... pero, yo, creo pero... Que,
0: yo creo que Demis debería eh, either tomarse un break o dedicarse quizás a los shows de televisión que él hace con la esposa. Claro. Todo ese tipo de cosas, pero la realidad es que, que Miss, eh, yo pienso que está, está en un nivel estancado. Es mi, es mi pensar, no sé. No tiene para más dónde ir.
1: Me entiende, ya su carrera ya la ha hecho todo lo que iba a hacer. Él llegó a un plato, es la parte más alta que él llegó.
0: Y hay que aplaudirlo porque nadie creía en él al principio. Ah, ¿verdad? bueno,
1: es claro, es claro. Y no es que ha tenido una gran carrera, pero mm -hmm. a la misma vez llega el tiempo que no es porque no puedas hacerlo. Es eh, eh, como Dolph Ziggler. Sí, mano. Llevan tanto tiempo ahí,
0: Art eh, Truth. Pero es lo que yo digo, eh, Mira. Art
1: Truth da risa algunas veces.
0: Pero es lo que yo digo, mira, el GOAT, Chris Jericho, lleva muchísimo más tiempo que ellos. ¿Pero por qué se ha mantenido vigente? Porque, Porque se ha sabido desventa. cambiar el personaje. Pero imagínate si todavía Jericho estuviera con lo del conteo y, o con lo de la lista. O sea, él a veces vuelve a, re, a, a retocar esos personajes, pero, pero no está todo el con lo mismo.
1: Sí, Miss tiene como que el, el, el mismo personaje todo el tiempo. Yo no, que yo... Re... Yo no recuerdo nunca que el Miss haya sido un efectivo face.
0: Siempre ha aquí sido Alguien serio, alguien serio, maybe. Porque siempre claro, ha
1: sido joke. Sí, exacto. Puede hacerlo de muchas maneras diferentes, hermano. Pero ahora mismo es lo mismo que Ziegler. Ziegler es como que es muy buen luchador y qué sé yo. Pero ya tú lo ves y ya tú le apesta a Midcard. O sea, eh, le, te pasa por el lado hmm, que peste a Midcard. o sea, tú sabes lo que hay Miss está ahí eh, en la misma, también está este el que está ahora mismo Dolph Ziggler que estábamos hablando y unos cuantos más que tú dices, mmm, este no va a pasar de mucho mal arriba, Apolo Cruz es la misma cosa, independientemente sí, de lo que hagan es lo mismo, siempre va a quedarse como que ah, este tipo no es tan bueno
0: y lo triste de Apolo es que Apolo como que nunca llegó a su full potential, es pienso que, mano, yo. No, no,
1: lo mataron con ese personaje de, de, también del, del, del Nigerian whatever. ¿Te acuerdas cuando salía con el Commander? toda esa porquería, todo eso? Sí, espera? Mano, Mejor lo, no lo vamos a recordar. Cis,
0: Commander Cis, así será que sí. Se sí,
1: una, sí, sí, no, no, hay muchos muchos que llegan y no hay no hay más arriba que lo que llegaron. Sí, mano. Tienen que hacer, mira, te voy a dar un no, ejemplo. De lo que de personas que estaban en un momento igual que Miss, por lo menos una persona que de hecho dos se fueron, se reinventaron y volvieron, uh -huh. Drew McIntyre y Cody
0: Rose. Cierto.
1: Cody era idéntico que de Miss, era como que mano, bueno, bueno, le hicieron le pusieron Star 2 que era un asco tuvo que hacer el código, me voy, yo no puedo mandar, si yo quiero echar cambiar mi personaje y ser mejor, tengo que irme de aquí, porque aquí no me van a dejar subir a crecer a lo, a lo que yo quiero. Se fue, estuvo, ¿cuántos años fue la WWE? Seis. Sí, algo así. Sí, uh -huh. seis o siete. Y fue al mundo, corrió en Japón y las independientes, Ring of Honor, todos lados. Y volvió a la WWE como un redentor. Lo mismo que Drew, Drew McIntyre era el elegido de Vince, Vince mismo lo dijo en televisión. Se, se llegó y se estancó. Se, ¿Qué hizo? Me voy. Se fue, estuvo 3, 4 años afuera, volvió con un personaje diferente, se volvió con un badass. Y ahora es otra persona. Que no uh -huh. lo busquen como debería, pues está bien, pero, pero él es otra persona. O sea, eso sí. ahí se puede hacer. Pero... O sea, tienes que estar dispuesto a, 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 a tú sabes a, a comer vidrio para entonces después poder celebrar la
0: victoria. Pero
1: si no, te vas a quedar siempre en ese personaje y nunca vas a mejorar.
0: Entonces, no, en el caso, a en el caso de Artrude, Artrude ya eso pasó. Entonces ya él prácticamente ah. está en su última. De hecho, lo mencionaste ahora mismo y, sí, y la, tuvo la una grave acera. aparatosa caída esta semana. Horrible. Eh, creo que no, no fue nada grave, me parece, pero... Se vio bien impactante. Si usted no lo ha visto, búsquelo. No, no puedo poner el video aquí, pero. Sí, porque no
1: los tumban. pero sí, sí pero, 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 pero fue. Bien a bien mirar modo, arriba, ese mira ese arriba, mira arriba en, en ese thumbnail que está ahí, que le dice Breaking News: Art Injured During WWE NXT. Uh -huh. Búsquelo así mismo y le va a aparecer el video y lo va a poder
0: ver. Dura como menos de dos minutos y en verdad uh -huh. fue un cantazo bien feo. Sí, mismo es. Bueno, eh, vamos a seguir entonces. Te quiero poner esto. No fue del show como tal, pero. Eh, salió en social media, estuvo bien pegado esta semana eh, Y a mí me pareció que es, es imposible, por lo menos para mí, odiar a, a Ria, mano Esta mujer, yo creo que ella, sin, sin miedo de equivocarme Le deben dejar ya a ella luchar con los hombres, como dejaban a china Ella sí. yo creo que está en ese mismo camino No la quieren, aparentemente poquito a poco Pero eh, quiero ponerte un video esto lo que dura son seis segundos no, no me, a me van a banear por esto no, claro. pero eh, los que no lo han visto eh, presten atención, tiene que vernos en YouTube tiene que vernos en Spotify Video eh, luego del video pues le haremos referencia a lo que estamos viendo, a lo que no nos pueden ver con video, pero aquí está, mira esto
1: <risa> qué sucia Qué tráfalo.
0: Está en el, para los que no pueden ver ella está en la esquina tirada en el, en el suelo y entonces mete la mano entre la, entre la verja que divide a los fanáticos y los luchadores y le suelta el gavete de un zapato a alguien como que jaja, ja, soy mala Sí. o sí, sea, sí. esta mujer está brutal, hermano, de verdad que, que en cierta manera a veces quisiera ser Dominic
1: bueno, no, que, lo que, que tú quisieras ser es Body Matius sí, Creo. pero
0: It's still sí. real today. Espérate, ¿cómo es que dice este hombre? No. ¿Cómo es que, que dice este hombre? It's still real to be, damn it. It's still real to be, damn it. <risa> sí, sí, sí. Entiendo. Bueno, vamos, ya terminamos con WWE. No sé si me queda algo, tú me lo puedes acordar, pero yo no, creo no, que semana, Esta semana que Rose, es Rose cumplió la... un año de, de campeona en NXT, me parece, fue esta semana. Oh, oh, sí,
1: con unos, by the way, unos grandes big nets que todos deberían buscar. Uh. Nada más voy a decir, muy buenos mm. Muy buenos Muy buenos
0: Sí, sí como, como buenas, el como man. el OF de la hermana de Natalia
1: Ay. Muy <ríe> buenos Bú, <ríe> Buscarlos los Dios,
0: ah y lo otro que pusieron esta semana, que no lo tengo aquí pero lo puede buscar en social media, está donde quiera la misma WWE lo está poniendo es que esta muchacha Liv Morgan, Chucky la, la mató en televisión Oh my Okay. Según ella, un sueño cumplido que Chucky la ficara. Sí, no. <ríe> ¡Diablo! ¡Ay, Dios mío! <risa> 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 <risa>
1: es una fantasía. <risa> Cada cual con lo suyo, brother. Fíjame, Chucky, olvídate.
0: <risa> 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 <La verdad. risa> Bueno, cada cual ah, vivimos en un mundo libre. Eh, ya, ya, muy bien, que lo disfruten. Bueno, hablando de un mundo libre. Ay, ay, ay. <risa> aquí es donde vamos, para Aquí es donde vamos a batir el palé Phil. E oye, y antes que siga, no quiero que se me olvide. Esta semana el señor Peugeot cumplió años. Felicidades, Peyot. Muy bien, que se ve muy bien a sus 57 años el señor Peugeot. <risa> Está bien. 53 más nada, <risa> bueno, no, 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 está por, no, 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 no ha nada. llegado allá todavía, no, pero, falta, falta. pero gracias por ser nuestro amigo, Peyote. usted es un regalo para nosotros, señor Pello. Ah, Alabado. podcast, así que, pero, pero yo, si yo soy, digo, si yo fuera a tú, si yo fuera a tú, yo estaría en, en, en no, con Tony Campos, darme un Dynamite Tantecato en mi, okay, no, en no, la semana no. de mi cumpleaños. Tú me perdonas.
1: Mi cumpleaños fue ayer. Y si Miami no hubiera ganado ese juego, hubiera sido un cumpleaños completamente horrible. Ay, ay, ay. Porque los malditos Astros blanquean a los Phillies. No gira. No gira. Pa joder. Eh, AEW hizo el peor programa de su historia mm -hmm. ayer. Fue mm -hmm. el peor yeah. Dynamite ever. Yo creo que Tony Khan cogió los segmentos, los puso en una bolsita, la movió.
0: Usó la ruleta
1: de bicho. Y, sí, y pegó a coger... Ok, este va primero, este va segundo. Literal. Fue un asco. Tú sabes. ¿Y este, programa, saben? este programa lo salvaron los Big Nets. Los Big Nets y, la, yo, y yo lo yo que no fue un de Lucha.
0: segmento que vamos un segmento que voy a hablar, que yo voy a decir que fue mi favorito. pero a
1: mí fueron los Big Nets y, y lo el, que no fue lucha. El
0: resto lo podemos echar en una licuadora y tirarlo por el cefa con papá
1: no, 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 no bañen la licuadora tirarlo no, no directo y, por el
0: y favor. eso viene de nosotros, que, que si usted nos viene siguiendo a nosotros, usted sabe que aquí somos neutrales pero siempre hemos tratado de ¿verdad? este, ser justos con ambas compañías pero en ese mismo sentido, si queremos ser justos tenemos que hablar, este programa fue espérate, espérate Va. creo, creo que mejor que nosotros lo puede decir el rey absoluto de la lucha libre, tiene que decirlo en esta noche. En vez de un invitado especial, lo que tenemos es basura. basura. Eso mismo, chiqui. Eh, bueno, vamos a empezar. Pero yo, yo, yo no sé si yo estoy preparado para esto, pero alguien lo tiene que hacer. El trabajo sucio, alguien lo tiene que hacer y somos nosotros quienes lamentablemente todavía no nos pagan para hacer esto. Lo hacemos por amor al arte, pero hay que hacerlo. Mm -hmm. No. Mira, este, mira este primer título que yo le pongo a la primera a la primer segmento de, de Dynamite ayer Fake Sting, Jeff Jarrett, what the fuck Tony Khan WCW 3.0 ah pues yo, yo, háblame tú porque yo estoy yo estoy aquí perplejo con esto
1: ok primero que nada si tú vas si tú como promotor vas y ya le ha pasado varias veces, la primera vez se la dejamos pasar, pero si tú como promotor vas, que valga la redundancia, a promocionar un, una persona desconocida que va a decir muchos secretos acerca de Darby Allen, más vale que esa persona sea alguien que esté a la altura de eso, porque Darby es, no es... No es un mid-card guy. No es un es <ríe> estrella Entonces, vamos. Lo que hicieron del Face Team ok, se la puedo comprar, no está malo. ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso lo habían mm. eso eso fue un throwback, como tú dices, eso WCW. Ya lo habían mm. hecho, no está malo. Pero, pero, cuando sale Cole Carter y lo que escuchamos es Cookie, no es porque él sea malo, es porque nadie sabe quién es. Entonces pierdes todo lo que había, o sea, la gente preguntándose ¿Quién diablo será que van a traer? Que sí, que sí, yo qué rayo. Sale Colcar, Ninguna reacción, ¿verdad? Yo dije, ok, pues, whatever, se va a acabar el segmento. No, amigo. Ahora estaba empezando lo malo. Mm. De momento, miro en mi televisión, pensé que yo me había sentado encima del control había cambiado, <risa> le había presionado el, el botón y me había cambiado a, a un, al, al, ¿cómo es? Al, al WWE Network, que ahora está en Peacock, y estaba en WCW porque sale Jeff Jarrett de la nada. Jeff fucking Jarrett. ¿Sabes? De, de todas toda las garrazo, personas que De te todas las traer. personas que yo no quiero ver en mi televisión, tú traes a la que menos yo quiero ver en televisión. Bueno, él está ahí porque, con Hogan, los dos. No, pero para mí, para, a mí nunca me gustó Jeff Jarrett, no me gustó en WCW, no me gustó en WWF, no me gustó en TNA, no me gustó en Global Force Wrestling, no me gustó en ningún lado, para mí no tiene carisma, no es divertido, sus promos son las mismas siempre, si tú pones, de hecho yo vi un video hoy cuando Jeff Jarrett debutó en WCW y fue exactamente igual, que lo que pusieron hoy, el mismo audio, la misma cosa, porque es lo mismo, las mismas promos. Él lleva como 40 años, él es una cucaracha de, de, de la lucha libre. En todos lados él pica, en todos lado consigue contrato. Y vamos, yo voy, voy, a decirlo, voy a decir las cosas como son. Jeff Jarrett lo contrataron como Director of Business Development. Es una firma brillante, porque este señor... Tiene muchísima experiencia, muchos contactos, mucho conocimiento. Y Tony necesita a alguien que le diga que, ¿sabes qué? No puedes seguir yendo a los mismos cuatro estados porque la gente va a dejar de ir. Que ya está pasando. Porque si tú has visto, ok, J.D., si tú has visto Dynamite, si van a Bridgeport cinco veces, pues tú vas a ir la primera emocionado, la segunda quizás, pero la cuarta vez, como que, ah, yo lo voy a entrevistar y no voy para allá
0: ya sí, yo he ido para par de veces.
1: Ya tú has ido un par de veces, ¿para qué voy a ir otra vez? O sea, a coger el tapón. Yo no ha no
0: venido a Hartford, no ha venido a Springfield, Springfield, Massachusetts, que son ciudades de lucha libre.
1: entiende pero la cosa es que él sigue yendo a los mismos sitios. Pues este señor, Jeff Jarrett, tiene un montón de conocimiento y yo sé que le va a ayudar mucho en eso. El tipo tiene un...
0: En el... ¿Cómo te digo? Tiene el, que tener contacto, por ejemplo, en Nashville, Tennessee. En todos lados, lado
1: de... tiene contacto en todos lados, porque él ha estado toda la vida en Estados Unidos moviéndose por los diferentes territorios. Eso es, eso es una gran firma. Pero ahora, que tú lo pongas en las cámaras. talento activo ¿Por qué? Ah, se ve muy bien físicamente, no se niega. Para tener la edad que tiene, se ve muy bien. Pero yo no quiero verlo en mi televisión. No me interesa. Menos con Jay Leatham. Eh, con Son J Dog con Sat Singh y ahora Cole Carter, que es el grupo de negative deben de llamarse negative charisma porque ninguno tiene carisma para nada. El, el más carisma que tiene ahora mismo en ese grupo es la guitarra. ¿Cómo? La guitarra. La guitarra. Sí, esa es buena. La guitarra. guitarra. La guitarra es el más carisma que tiene y el y este fue el nombre de él ahora mismo. Que Homper Lápiz, whatever, lo dije ahora mismo. Ah, sí,
0: sí, sí. Yo, whatever. Yo, sí no, sí, más sí. Relevante que. Así de bueno, eh. Pero, es, y no, eh, y lo, y lo peor de yo, todo es que esto es, esto es un NWO y wannabe también, porque la forma en que él habló, y con, de la forma que él habló, pues es que él viene a acabar con, lo, con los AW Originals.
1: Qué estupidez. Hasta man. vestido negro está, brother. Qué estupidez. A mí me gusta el, el personaje del Last Outlaw está cool, pero yo no quiero verlo en AEW. Bueno, pero cuando ver... él salió
0: hace unos meses en WWE, estábamos cringing aquí. Es claro.
1: Bueno, estamos igual de cringing que cuando sale cuando sale este JBL con, con Baron Corbin. Mm.
0: Este es peor.
1: Está bien. Es
0: Porque peor JBL, JBL es manager. Este tipo está ahí dando guitarrazo yo mano a
1: Y no como me tú dice
0: le, le quitó el momentum a, a la idea de Carter, de, a Cole Carter, que yo lo he visto luchando el chamaco. Él es bueno. bueno. Él es bueno. Él, neces él no necesita un,
1: una facción, es lo que necesita desarrollar el maldito carisma, porque él tiene presencia. O sea, él es bueno en el cuadrilátero, pero no. si tú no le desarrollas un personaje... Si no Pero aún si grupo. lo querías
0: poner con esto con este grupo Está bien, el problema es Jarred Porque metes a Jarred Que ya es un, ¿Para qué? un, un viejo ¿Para Que qué? ya todo el mundo lo conoce de todos lados ¿Que hace si no hace falta siempre? ahí No hace falta Hace
1: lo mismo de siempre, es la misma mierda El mismo personaje por años y años Idéntico A mí me dio tanto mal humor Yo no lo apagué porque el hijo mío lo estaba viendo conmigo Y es la primera vez, desde que empezó Dynamite Que yo lo quería apagar Yo quiero ver esta porquería para mí fue un desastre de segmento. O sea, un desastre. La lucha tampoco fue muy buena. Fue bastante genérica. Eh, para mí, esto es de lo. Bueno, no fue el peor. Bueno, mira, en la cabeza me sale fuego cuando hablo y todo. O sea, no fue el peor, pero fue bien malo. Fue.
0: Ah, fue, fue bien horrible. malo,
1: bien porquería. Y yo sé que yo siempre digo, vamos a darle un break, a ver con lo que vienen. No. Nope. Quizás no sorprendan, pero en esta ocasión. No. Nope.
0: No Esto no nada. puede ir a ningún sitio que sea bueno. No sé, de no sé, ninguna no, manera. sé cómo,
1: no sé cómo lo podrían arreglar para que fuera bueno. ¿Qué va a terminar?
0: ¿Sting contra Jeff Jarrett? Quiero ver eso, en verdad?
1: O sea, yo, no, yo quiero ver el Sting contra, contra Malaga y Black.
0: O sea, pero con Jarrett. Y, no, y no voy a decir todo lo que quiero decir porque el último tema de hoy vamos, voy a traer una, ponen, una mini ponencia que quiero que tú me... Complete. Dale, dale, dale. Vamos a seguir, pero, vamos a seguir. Pero Bingy as fuck. Sí, really?
1: malísimo. Lo, el peor segmento inicial en la historia de All Elite Wrestling.
0: Bueno, de eso pasamos a algo que puse aquí, el Eliminator Match entre john Moxley y Moriarty. Y le pongo la pregunta, wrong time y wrong place. O sea, la situación de Jeff Jarrett mató al público de Dynamite y esta lucha que en otras circunstancias pudo haber sido genial, aquí pasó algo que a mí no me interesa, yo estaba tan molesto con lo de Jeff Jarrett, que yo honestamente la vi, la vi, pero no le presté atención, igual que yo de hecho la gente no le prestó atención, entonces para joder
1: pasa la Mark Jackson con su séquito de gente, por el medio del Harcam en fucking Baltimore, donde todo el mundo lo ama, pues qué va a hacer la gente Pegaron a gritar MVP, qué sé yo, y olvídate, se, pegar, se olvidaron de la lucha. Yo pensé que había una pelea. y ya se formó una aquí en el, en, el, en, la, en, el, en el público o algo. Después fue que dijeron, no, es Lamar Jackson, que estaba pasando? Que ok, qué bueno que trajiste a Lamar Jackson, que el tipo aparentemente la pasó bestial, porque él, ahorita viene entrevista que estaba diciendo como que yo no esperaba que me nombraran y tú sabes, y en verdad la pasé súper cool porque me gusta mucho la lucha libre, pero. O sea, no lo pongas en el medio de una lucha. Pásalo cuando están entre una lucha y otra en el anuncio. Lo pones y la gente se emociona. Pero ¿cómo tú lo vas a hacer en el medio de una lucha? Y entonces, la, yo no te digo la verdad. Yo no le presté mucha atención a la lucha porque estaba bien aborrecido con lo que estaba pasando. De hecho, y mira el headline que tú pones, Ethan Page recibiendo un push. Eh, con lo que está pasando, tenemos un problema que... Ethan Page va para el, la, el torneo del World Eliminator, el, to, el torneo del, de, para una lucha por el campeonato y él está tratando de destruir a Moxley. Ajá, y si gana MJF, en ¿Me entiendes? Ethan debe de ganar, Ethan debe de ganar, debe ganar ese torneo. Yo espero que no lo vuelva a ganar Hangman Pero Page.
0: Acuérdate, que, acuérdate que, que Ethan fue el que... El que, que... Prácticamente estaba calling the shots la semana pasada cuando atacaron en J.F. No
1: tengo problema. Y eso es muy mm. bien. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que le den un push porque el tipo se lo merece. Porque el tipo es muy bueno en lo que hace. Pero ahora mismo, como te digo, es, mano en verdad no le presté tanto a, a, atención a este segmento de lo molesto que... Bueno, todavía estoy molesto. Tú me escuchas. Sí, tengo sí. mal humor, de verdad. Me,
0: nos dañó la experiencia. O sea, Podría salir, salir ahí eh, eh. Owen Hart bajar del cielo No luchar. podía. Sí, podía salir The Elite. Ahí yo, bueno. De hecho, sí, ya que lo menciona hubo una promo de otra promo como de borrándolos a ellos de la historia de AEW. Muy bien
1: hecho, eh, by the way. Muy yo muy creo que...
0: Ahora digo yo, yo dije que nada puede salvarlo de yare. Lo único que puede salvarlo de yare es que venga Elite y, y le dé una paliza que no vuelva jamás. Ah, <ríe> <ver, ríe> no.
1: Sí, sabe. Porque
0: prácticamente eh, eh, y... De nuevo, no voy a decir mucho, quiero dejar para el punto del de final. Es como si estuvieran matando a, a Early Wrestling, y a mí me parece que por tercera o cuarta semana consecutiva estamos viendo Ring of Honor Dynamite. Ah, oh, bueno, sí. Porque la realidad es que hablamos de la lucha de, de John Moxley, eh, y aparte de eso, eh, sí hubo dos luchas más de W, pero hubo como que dos más de Ring of Honor. Entonces, voy por ahí, voy por ahí, pero anyway una entrevista que se supone que fuera entre Britt Baker, Saraya y René Paquet. Britt no fue, Saraya está con René y, oh, espérate, quiero, antes que siga aquí, tengo que compartir esto. Crespo no está, pero está aquí. Porque esto... <ríe> <ríe> ¡Qué sucio tu web! Crepo metiendo en un guitarrazo a Jeff Jarrett, para los que bueno, no nos pueden Peyote, ver... El
1: señor Peyote.
0: Digo, sí, el señor Peyote metiendo un guitarrazo a, a Jeff Jarrett, para los que no pueden ver. Pero yo, ahí yo quisiera que eso fuera realidad, de verdad. <ríe> pero volviendo al tema, eh, entonces Britt no fue, pero estaba Saraya con René Paquet. Esta entrevista sirvió para un carajo una eh, de entrevista también. Porque entonces, la única pregunta que vale la pena en todas las freaking entrevistas es en la que hace René Paquet. Tú estás clear por los médicos. Y Saraya lo que dice Ay, quiero esperar una contestación más de un médico pichea, mañana. Pichea, sí, exacto. Después que ya haya peleado, o sea, ya haya tirado golpe. Esto es un boquetón, Peyo. Yo no ve malísima. Lo
1: único que salvó esta entrevista era que René Paquet estaba ahí y se ve muy bien. Pero lo demás es una porquería. O sea, fue todo candy. A mí no me gustó nada. Es como que... es que tú llevas todo el día y, y, y me, lo que me molestó es que yo quería ver a Saraya y a Brit frente a frente diciéndose par de cosas. Tú sabes. Y lo que me molestó fue que es como que no Brit fue un no-show y después como que no, Brit hizo una, una entrevista con, con...
0: Con Tony, porque él ya dijo no, este es, es el que me entrevista a mí.
1: Más fácil. Que Britt se sentara y que, cuando, y cuando, y que pues, hicieran la dinámica de que cuando fuera René a hacerle las preguntas y no yo no te voy a contestar a ti, yo tengo a mi entrevistador. Y entonces cogiera a, a Lara, a Tony, y lo sentara y que Tony le hiciera las, las preguntas. Esa dinámica hubiera sido mejor todavía. O sea, y que, y que René la mirara como que ya lo que esta tiba tan estúpida, tú sabes. Uh -huh. Pero lo de, esto fue un asco también. Esto, a mí no me interesa ya nada. A mí ella... Como cuando era Page, tampoco me gustaba, era como que, de verdad, AJ Lee era mil veces mejor, so whatever.
0: Entonces, pues como dijiste, pues Brie hizo una entrevista en la parte de atrás, y lo que básicamente dijo que quiere pelear en parejas con, con hater el, el Rampage, que será esta noche si nos están viendo viernes. Eh, y entonces ese es otro, otro boquetón, porque... Hater debería ya estar en camino por la luz, por el campeonato femenino y tampoco está ahí, está estancada. No, Otra bueno, ella va, que... ella, va,
1: ella va a luchar por, por el campeonato femenino en, 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 el, ¿cómo es? En Full Gear. Ella, sí, ella pero no a... está
0: vendiendo nada, Peyot. porque es, lo que...
1: es, es, es como que, ok, ayer se olvidaron que Full Gear es en tres semanas. Básicamente, dime, dime. ¿Qué movió el show de ayer para Full Gear? Nada.
0: Nada, porque parecía Ring of Honor, Yo lo sé. Yo lo sé. Anyway. Yo creo que para mí, el único segmento que valió la pena anoche en Dynamite, y me llaman hipócrita, me llaman lo que quiera, pero fue un segmento que no fue necesariamente de lucha libre, fue de entretenimiento. El Daddy Ass Birthday Bash con The Claim y Billy Gunn uh, A.K.A. Darius o sea nadie puede decir que The Claim no está over están súper eh, over Diana. los letreros la gente el Caesar mi Daddy Shan. Eh, y esta gente sabe lo que hace me parece súper brutal van a vender tanto sabes que cuando vaya a Bridgeport me voy a comprar uno lo sabes no sé. eh, y entonces eh, me encantó cuando eh, el rap de Caster me encantó cuando dijo que él invitó a unos amigos, pero que unos de ellos no estaba molesto porque no fue a la reunión de ellos.
1: Ah, la reunión, sí, sí, estuvo <ríe> o sea, también, sí
0: eh, Me pareció genial, me pareció un segmento muy entretenido y que supieron cuándo era el final.
1: Sí, exacto. Y hacerlo bien. Y overstay their
0: Exacto. Así que eh, me pareció genial que salieran los verdaderos hijos de Billy, como que es hello, no nos invitaron a nosotros.
1: Si sí, sí, esta sí, gente
0: fueran adoptados por Billy Gunn eh, y después la mejor era que, que... decía
1: World's Greatest Dad D. ¿no? Y, que... y las firmas en,
0: en el certificado de
1: adopción Platinum Max y, y Anthony Bowens, así como que dice. eso estuvo. Esa atención al detalle a mí me gustó, de verdad. Esa, esa, toda esa sección estuvo muy buena, bien entretenida
0: creo que aquí lograron despertar un poquito al público que llevaba todo el principio del show bien gente, molesto okay. y dormido la gente,
1: <ríe> la gente estaba Moxley Moxley, el bebé de la gente en AEW y la gente estaba sentado mirando, nadie aplaudía nadie gritaba O sea, yo nunca había visto la gente recibir a Moxley con apatía por dos cosas, porque sabían que en, en, nunca en la estratosfera Moriarty le iba a ganar y segundo, porque con lo que pasó anteriormente, más que pasó Lamar Jackson, olvídate, la gente no le estaba haciendo caso. So, este, este segmento, sí, lo, los despertos estuvo muy bien hecho. Y entiendo que sí, con, que me gustó que salieran los hijos de, de Billy Gone, Como decir, como que espérate, no nos invitaron a nosotros y nosotros somos los verdaderos hijos de él. No nos dejan ni celebrar el cumpleaños con él. Eso estuvo cool. So, y lo que vas a decir, me imagino que vas a hablar de eso ahora también estuvo cool también en este segmento
0: Sí, eh, cuando lo, los eh, eh, As Boys atacan a The Acclaim y a su papá, pues salió directamente FTR eh, a hacer el salve, pero miraron con cara de que estos títulos sí. yo los quiero a día, Claim. Sí, dejaron sí, sí. tres puntitos suspensivos, con ojitos,
1: golosos, con
0: ojitos y, golosos sí, sí, hablando de ojitos golosos, yo sé que alguien por aquí pues, va a tener ojitos golosos cuando yo le ponga la foto que yo le conseguí aquí para ver, para FTR así
1: Alabado. que eh... <risa> Mano, usted bus... ok mi gente si usted está escuchando esto en audio dele pausa busque más, un... vaya a YouTube busque más o menos los 52 minutos más o menos por ahí que va a estar y vea algo en vivo porque usted tiene que ver esta foto qué foto bella o sea, esto no es, papi, esto, esto esto no es una foto, esto es una pintura esto es mucho arte para hacer una foto qué hermosura, amén bueno, buen provecho papi, que esos son los duros la mejor pareja en el mundo mira papi, no hay espacio para poner tanto campeonato y viene el cuarto por ahí no, hablando en serio, hablando en serio ok eh, todo el mundo sabe que tú no puedes buquear a FTR con Diaclaim. Claim, No puedes. No puedes hacerlo. Porque eso es buquearte en una esquina. Porque tú no puedes poner a FTR a perder y Diaclaim Claim no puede perder esos campeonatos. De hecho, todavía Diaclaim Claim le queda un poco más de tiempo con esos campeonatos. El que se los debe quitar es FTR. Ahora, FTR aguanta con esos campeonatos hasta el año que viene. Hasta febrero por lo menos.
0: Yo, Yo no creo. sé si... Llegue. Yo no creo, sé si por lo menos el de, campeonato. el de el de A yo no creo que ellos lo puedan mantener por mucho. El de Ring of Honor, sí. ¿El, sí. Ring of Honor, eh, el de New Japan tampoco. creo El que
1: de IWP puedan... yo creo que lo pueden aguantar, por pues ahí viene el World Tag League y, y tú sabes, y yo entiendo que ellos deben de estar, y lo deben poder aguantar, porque acuérdate, por ahí viene el Wrestle Kingdom y idolu tiene que prestarle un par de luchadores a, a New Japan Pro Wrestling, so yo creo que eso lo puede aguantar y, y después... Eh, Wrestle Kingdom es en enero y, Full Gear, y Revolution es en febrero. So yo creo que lo, lo pueden aguantar hasta ahí. Pero el de AAA está complicado porque vienen los shows de al principio de año, que son shows bien importantes. Y pues bueno, ellos no están defendiendo allá. Pero se verían bestial con los cuatro campeonatos, hay que decirlo. Pero el, 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 el problema es que de acá ahí no puede perder. Tú no puedes quitarle el momento a un acto que está tan over ahora mismo no. que está en mainstream. ¿Y quién dijo aquí, quién dijo en este podcast que lo, que se iba a el mainstream primero que nadie, iba a ser día Claim?
0: Señor Peyot, papi. Yo lo dije. Yo, yo no creo que ellos se lo vayan a quitar a Día Claim. Yo creo que alguien se lo va a ganar a Día Claim y FTR se lo quita a ellos. A menos que FTR coja un turno rudo. <risa> Está complicado, mano. Poner, están tan
1: over como, como técnico. Ponerlo rudo sería un error. Uh -huh. o sea, pero a la misma vez puedes hacerlo como que tú sabes que ya estamos cansados de ser buenos. Bueno, no nos han dado las oportunidades. Se las vamos a quitar. Y entonces tienen que quitárselo Porque también podemos hacerle de que, de que el reinado de Diaclaim de, de se sea corto y ellos quieren, entonces los... Acuérdate porque como te digo? El, 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 el camino hacia el campeonato de ellos podrías volverlo a hacer otra vez y poder hacerlo bien también, entonces sería bueno porque ellos, ellos cuando están persiguiendo el campeonato también son muy buenos, pero es un, es un ¿cómo te digo? Es un, una cuerda muy fina a la cual tú vas a caminar, o sea, te arriesgas a mucho porque hay mucha gente que está también en fila y si tú se la quitas de acclaim está difícil que lo vuelvan a ganar rápido, ¿me entiendes? Hay muchas parejas que también que son, pues, que también deberían tener, tener su turno al bar.
0: Bueno, vamos a pasar al próximo tema. Eh, anoche, pues, eh, sabemos que Jericho tiene el, el reto a cualquier persona que haya sido campeón de Ring of Honor en el pasado eh, para él, pues, patearle el trasero. Sí, y, sí, bueno, sí. Pues, anoche eh, hubo una sorpresa unos la tomaron bien, otros la tomaron mal muy polarizado como todo en estos días sí, eh, sí. pero la respuesta de Tony Khan pues, fue Cold Cabana eh, contra Jericho Qué eh, <risa> ahora hay muchas formas de ver esto eh, ¿Cold Cabana puede luchar Eso, es, es, para mí el tipo sabe luchar a great he, he can hang out. ahora ¿Sí? él ha sido hasta en cierta manera talento enhancement desde que está en Dark, me, me, se fue un tiempo con el Dark Order, yo no sé si él está con Dark Order o no en este momento. Um, pero esto para mí esto fue un statement de Tony Khan. Yes. Sabemos el problema que, eh, que ocurrió con Ciempunk Punk y The Elite, que eh, pues, yeah, aparente y alegadamente ya llegó a un final la investigación y hay unos big nets de The Elite no vemos por ningún sitio a 100 Punk. Vigna a CM Punk. Vamos, está lesionado. Eh, y a mí so. me parece que he leído en varios sitios que aparentemente no va a querer nada más que ver con Lucha Libre. Pero el tú traer aquí a Kyle Cabana, si realmente sí, tú vas a traer a 100 Punk, no creo que sea lo correcto. O sea, no es lo que conduce a eso. Yo creo que más bien esto es Tony Khan diciendo a 100% Punk Good riddance, no dejes que la puerta te den el trasero cuando salga. Y diciéndole, porque de hecho Trent tuiteó, For The boys Tony Khan le está diciendo al, al locker room, yo estoy con ustedes. Muy bien hecho. Eh, eh, tengo, I got your back. Eh, cuando Cole salió, él estaba visualmente, se veía, se veía que le estaba bien emocionado, que le estaba llorando, ¿verdad? Claro, no debe ser fácil si uno se pone en los zapatos de Cold. Eh, la realidad es que, mira, esto es un giro bien, bien fuerte porque cuando Siem se fue de WWE, yo, yo era pro Siem Pong eh, claro. por las cosas que pasaron. me Vi lo que dice Pong es cierto y, y, y Cabana ha tenido problemas económicos, bla, bla, bla. Pero la forma en que Siem lo tiró en el medio, como, como lo describió, como tiró a su mamá al medio no fue la correcta, y si uno se pone en los zapatos de Cold está bien brutal, tú, ten, tú, ten, tú ser figura pública, tú ser luchador, que dependes de la gente, te hayan arrastrado por el piso, y el tipo salió ayer, para mí la lucha estuvo ok, eh, sí. no fue la mejor lucha del mundo, tampoco lo tenía que ser, ni tampoco fue la peor, eh, y pasó lo que tenía que pasar, nadie, o sea, nadie esperaba que a ganar ganara, Hubiese sido un slap en de face así en Pong más grande todavía, pero yo no esperaba que pasara, Peyote, eh, siendo sincero. Eso fue lo que fue. Quizás no contribuyó a que Dynamite fuera más grande, pero quizás esto tiene que ver con lo que está pasando en la parte de atrás y Tony Khan diciéndole a su gente, estoy con ustedes. ¿Qué tú crees, Peyote? Ok. A mí, primero que nada, me
1: encantó que fuera Cold Cabana. Para mí fue un completo un statement de Tony Khan diciéndole a su gente, ok, yo estoy con ustedes, yo, yo estoy con el, con el locker room, yo prefiero quizás no ser tanto chavo con 100 Punk y tener un locker room que esté en armonía, porque después de lo que pasó con Sammy y este muchacho no hemos escuchado, sí, siempre hay una que otra tiraera boba como lo que pasó en el fin de semana que vamos a hablar ahorita pero fueron con un podcastero y, y unas cuantas de las luchadoras que de hecho estaban como que unidas entre ellas. Lo cual uh -huh. para mí es un poco hipócrita, pero ya mismo yo voy a decir un par de cosas acerca de eso. Uh -huh. Pero qué bueno que Colcabana salió. Ok, lo importante, a que me escuchas. Tú que te pusiste a decir por ahí, hoy que deben de traer a Chris Hero o traer a Adam Cole. No. Colcabana era perfecto porque porque podía perder no le afectaba a perder ¿tú crees que tú vas a traer a Adam Cole después que no sale desde junio a perder con Chris Jericho en la primera vez? No, si, si
0: tú traes a Adam Cole tiene que ganar
1: exacto, entonces tiene que ganarle a Jericho y como que no, tú tienes que traer gente que Jericho pueda derrotar, que no le duela y que lo haga interesante ah mamá, yo fíjate yo no hubiera querido que quizás eh, Cole que van a ganar pero que hubieran porque la lucha fue bastante sloppy también, pero que hubieran por lo menos dos o tres false finishes que tú dijeras like oh shit, le va a ganar. ¿Tú me entiendes? Y que, de, y que ganara de milagro Jericho. Este, pero yo creo que la lucha, mano, a mí me gustó. No fue la mejor del mundo, a mí me gustó. Pero esto fue más un statement para CM Punk, de que tú sabes qué. Eh, you're not welcome here. Y un poquito de contexto para Contexting. Para los que no saben, esto es un bochinche que llevamos desde que, desde de años y años, desde lo, cuando Cien se va de la WWE, él va al podcast de Colcabana, Cabana que fue el primero de los luchadores que estaba haciendo podcast. Nadie hacía podcast, él lleva años haciendo y él va y se desahoga y dice un montón de cosas. ¿Qué pasa? Cuando viene la demanda del doctor Chris, Chris Kaiman ese que le demanda a a Cabana y a Cien Pong, le dice: "Tú no te preocupes" yo voy a correr con todos los gastos legales porque fue en tu podcast yo los pago, tranquilo a la hora de pagar pues Cienpong si no quiso pagar y con cada una le dice mira como que papi tú me dijiste que ibas a pagar y ahora tú no me quieres pagar y son un montón de chavos que yo no tengo porque yo no soy millonario como tú ¿me entiende? y le dice no, yo no te voy a pagar le dice ah, pues si tú no me pagas yo te voy a demandar pues lo demando y Cienpong si lo contrademando y obviamente pues, se, pues por dinero se, se, la, la relación se destruyó. Viste, por eso es que aquí no hay dinero para ninguno. Sí, sí, por eso es que llegué los chavos, los coge para ahí. No, es
0: que no hay chavos para nadie, ni sí, para sí. Mí.
1: No, pero, 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 entonces, pues, hermano, pasó todo lo que pasó y llegamos al presente el día de hoy, donde los, ellos dos se odian con toda razón. Si tú me dices a mí que me va a dar unos chavos y después cuando yo le digo, mira, los chavos, tú me dices, ah, no, no tengo papi. O sea, yo no te voy a dar nada. Es complicado cuando son millones de dólares. O sea, no estamos hablando de 50 pesos. Uh -huh. anyway, la cosa es que esto estuvo bien eh, yo quiero que Rubino Omerer se vaya de AEW, pero ya yo no quiero saber nada todo lo que, ok, no son los luchadores que conste yo no tengo problema ni con toda Liona ni con, ni con Brian Cage que está luciendo muy bien en todas las oportunidades que le han dado ni con Samoa Joe ni nada de eso, yo no tengo problema con ninguno de ellos yo tengo problemas que todo lo de Ring of Honor esté cogiendo el tiempo de las luchas de AEW. Y ese es mi problema.
0: O sea, Ricky Starks, Miro.
1: Ricky Starks, Miro, ahora, ahora este, ayer salió Hobbs por lo menos. Maña, eh, hoy viene sale Ricky Starks, pero es un segmento de hablar. Una sola lucha de mujeres que le dieron dos minutos. So. Porque ese tiempo, todas estas luchas del Ring of Honor, podría estar poniendo otra lucha de mujeres, que es concepto más novel. Mm -hmm. En eso he ido, en esos WWE, le come las tapas a AEW, en el que le dan más tiempo a las mujeres. Las luchas son una mierda, pero le come
0: las tapas en eso. So, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir entonces. Eh, el All Atlantic Championship. Antes de que vayamos allá, hubo una promo en la parte de atrás, donde eh, este muchacho, el Bastard Pack, Pac. Trató de convencer a Rey Phoenix de que usara el martillo para la. Sí, es como que, ok, ganar. sí,
1: amigo. En una entrevista le voy a decir a ustedes blatantly: como que mira, usa esto para que hagas trampa. O sea, al frente de las cámaras no importa, como
0: que para, como Bueno, si es que no vida, no hay descalificación.
1: Está bien, pero, pero es como que mira, gana así. Como que.
0: Mm, mm, no sé. La
1: lucha estuvo buena. Muy, eh, la lucha estuvo muy buena. Por lo menos Buenas la parte de
0: Orange Cassidy y Ray Phoenix. Lucha Soros no, no, no hubo mucho porque salió Jungle Boy. Salió. Muy bien hecho,
1: muy bien hecho. Porque, sí,
0: porque él no cuadraba aquí.
1: No solamente porque no cuadraba, porque acuérdate, eh, Cristian dijo, ya bueno, vamos a mover a otro lado, ya no queremos saber más nada de Jungle Boy, ya lo destruimos, vamos a ganar el campeonato. Pero Jungle Boy todavía está mordido por todo lo que ha pasado. Entonces, ¿qué él hizo? Le destruyó la oportunidad de ganar un campeonato cuando le hizo que de hecho, cuando eh, se la, el visual estuvo espectacular, cuando desde, el, desde allá la parte de arriba de la rampa caen a la mesa. Muy bien hecho. Lo sacó de la lucha ahí, muy bien. O sea, todos sabíamos que Lucha Source no iba a ganar, todos sabíamos que Ray Phoenix no iba a ganar, que para mí debió ganar, pero, pero no iba a ganar. So, pero pues, tú sabes, la lucha estuvo buena, yo no me puedo quejar. Ya en este momento, Dynamite estaba como que empezando a subir. Ya como que, ok, esto se está poniendo un poquito mejor. Entonces, pues, como está en el en ahora mismo que está, el, el que nos está viendo por YouTube, llegó Shibata y para mí eso subió bastante porque, ok, un montón de gente no sabe quién él es Edúcanos, déjanos
0: lactar de tu sabiduría, payo. Ok,
1: este caballero es el, el, uno de los mejores luchadores que ha tenido y eh, New Japan Pro Wrestling en mucho tiempo ocurrió una, una lesión bien grande, creo que fue en el 2016, 17, una cosa así. Y el tipo pues, pensaba que no iba a volver a luchar nunca más. tuvo un montón de tiempo, se recuperó. New eh, Japan no, no le quería dar el clear porque tenía miedo de que obviamente se lesionara porque él, si él caía mal, quedaba parapléjico ¿Qué pasa? Le dan una oportunidad de luchar en la cual le dicen al luchador al, no me acuerdo cuando, yo no sé si fue Renner Rida o alguien el que luchó con él no me acuerdo ahora mismo, y le dicen no le puedes dar ningún tipo de puños en la cabeza ni nada, todo tiene que ser eh, holes y cosas así, pero no en la cabeza porque el tipo pues se puede quedar paraplético. Chivara eh, eh, le dice como que cuando, antes de subir le dice como que papita me duro, y yo aguanto Buenas noches. Y, y, y pues no, 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 Bueno, a, a no ser con el mal humor que tenía de IW, tienen que haber dado dudas con mala fe. Mira, anyways, este. La cosa fue que el tipo, pues, estuvo siendo luchón y Japan se molestó, como que, ¿por qué existe eso? Whatever. Pero les demostró, como que, mira, yo puedo luchar. Él quiere venir a América porque él quiere, él dijo que él quiere dos luchas en América. Una de ellas con Rice Cassidy. Que para la gente que piensa, ay, Orish Cassidy es un Joke Wrestler. No, papi, es tipo espectacular en el cuadratero porque lo sabemos cuando lo hace. Y la otra es con Brian Danielson. So, él sale, se firma la lucha para el viernes, que es hoy. Cuando usted está escuchando esto, una gran lucha va a ser, yo te garantizo que la lucha va a ser muy buena. La gente, hay gente quejándose, hermano, ah, como que no hay ningún tipo de historia, que sí, qué sé yo, qué rayo. Sí, dijeron el que ganara esta lucha iba a poder escoger el, el Dream Match de, de ellos que quisieran y ya. Uh -huh. Y este uh -huh. tipo viene, que va y de hace sentido con el Atlantic porque es un campeonato que es eh, básicamente de diferentes partes del mundo, de diferentes regiones, y él es japonés. Eso uh -huh. uh -huh. hace sentido. Va a ser una buena lucha. Yo no le veo ningún tipo de problema. Uh -huh. Hay gente quejándose, como que esto no lo debieron de traer. Ajá, y que usted quería Marvin Renovar. O sea, si se lo, ¿cómo es? Si se lo metan, gritan y si se lo sacan, lloran. Uh -huh. Entonces, o sea, es algo diferente y va a ser bueno. Yo le garantizo a usted que esta lucha va a ser
0: espectacular. Pero para eso tiene que verla esta noche <coughs> en Rampage. Bueno, pues vamos a ver cómo va esto. Eh, luego de esto, hubo una promo en la parte de atrás con Swerve oh. y estaba con Rick Ross. Oh. Eh, una interrupción de eh, Keith Lee. Y a mí, honestamente, el segmento no hizo mucho por mí, pero yo sé que no, a ti te encantó. Gosh. Sí, papi. So, so, okay. háblame, háblame de esto, qué fue lo okay. que te, te gustó mucho.
1: Si usted se acuerda cuando, cua, en Revolution, cuando salió cuando Swerve, que lo entrevistaron, la, el, el personaje de él iba a ser que no solamente... Él iba a ser uno de los mejores raperos del mundo, pero si no, iba a también ser uno de los mejores luchadores en el mundo. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú traes a Rick Ross, papi, si usted no sabe nada de hip hop, Rick Ross está bien adelante, bien adelante, tú sabes. en ¿Qué pasa? Tú traeslo a Dynamite en un sketch en la parte de atrás, que primero que nada, Rick Ross se comió el sketch porque lo hizo espectacular. ¿Sabe? la forma en que tú lo veías te decía como que, bueno, este es un si tú lo veías, te decía, ok, esto es un negro guillado con dinero, que en verdad va a llevar a Swerf a otro nivel. Entonces llega Kid Lee como que lo saluda, como que, mira, contra, qué bueno verte, tú sabes, contra, por lo menos a ti te contestaron los mensajes, porque a mí no, tú sabes. Y le dice, y le dice a Swerf, by the way, ¿qué fue lo que pasó con Darius? ¿Quién era el que estaba aguantando la cámara ese día? cuando tú estabas haciéndole le estabas este, pues, cortando los dedos y qué sé yo, y ahí es que Rick Ross le dice como que accusations, ¿sabes? como que aquí no venimos con negatividad, aquí venimos a celebrar que ustedes van a ser la mejor pareja del mundo, y viene su y le dice vamos a hacer algo, vamos a, a tener una lucha entre eh, pues, un, eh, un dos, cómo es cuatro contra cuatro la semana que viene para limar asperezas, perezas, para que no piensen que está pasando tranquilo, yo tengo esto bajo control, Ah, bueno, yo no sé tú pero a mí me encanta cómo están manejando a Swerve y cuando Swerve completamente se vuelva heel, que yo creo que es lo que va a pasar
0: uh -huh.
1: eh, yo considero que Swerve debería tener un, quizá un tener par de personas al lado de él que, que lo ayuden porque Swerve solo brega Swerve con par de personas bregaría mucho mejor y yo no sé tú pero las dos personas que yo le pondría al lado, que le vendría muchísimo bien la ayuda. Yo, me a ver si tú tienes una idea de quién es. Los que están en
0: SmackDown. Tú sabes. <risa> papi, no. No, no, no sé. Dime, dime de quién tú crees. Private tú crees? Party. Oh, fíjate. Brega, sí. Private Party es perfect para él. Uh -huh. Tienen el mismo estilo.
1: Le gusta el vacilón. Le gusta eso de jangueo, los clubs y qué sé yo qué rayo So... Private Party que no está haciendo nada que lo saquen del lado de Matt Hardy que ni si los ven por el pasillo se den la vuelta por el otro lado y, y ni lo saluden mm -hmm. ponlos con Swerve que cojan de, de, del, del swagger que tiene Swerve los llevas a otro nivel y tú sabes, obviamente y ahí tienes un buen rato para entonces la rivalidad de Swerve con Keith Lee que debe durar bastante tiempo y eventualmente Keith Lee le debe de ganar y entonces para ir ya retando por el campeonato eh, de sencillo, so, para mí todo esto estuvo muy bien y yo quiero que traigan a Rick Ross de nuevo porque es un duro en la parte de atrás, papi, y no solamente un duro, él, después yo estaba viendo en Twitter hoy un montón de fotos que este tipo la pasó bestial y se generó con todo el mundo y estaba bien emocionado, o sabes, eh, hay veces que tú traes celebridades y, se, y lo hacen bien awkward, malo, en WWE ha pasado un par de veces, en AEW también aquella vez Mike Tyson cuando estuvo, lo hubieron mm, bostezando viene,
0: y, y viene el miércoles que viene.
1: Eh, viene, no, viene mañana en Dynamite. O es mañana en, en Rampage, Rampage, hoy en Rampage. Great. Pero, pero, pero hay gente como Rick Ross que se la comen, papi. Se la comió y para mí fue un segmento espectacular. Lo que nosotros decimos aquí no le hace justicia. Tú tienes que verlo en, en vivo. A mí me gustó mucho. O sea, ella, como que, ok, yo creo okay, que esto está cool. So, eh, y más porque le da le da un poquito como de, 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 de vida a lo que. En cierto modo es como que el este push de Swerve y de Kidley está un poquito como en el background. So, mm. es, un, cualquier empujoncito es bueno. So, para mí
0: todo esto estuvo muy bien hecho. So, sí. dice. Eh, bueno, sí. Dios, bien, señor. Vamos a ver, vamos a ver. Es que quizás como yo no conozco a Rick Ross, pues... Ahí Bobby, Rick Ross es el duro, papi. Tú tienes que también escuchar también hip hop, no todo es
1: Halloween ni Iron Maiden ni esas cosas que lo escuchas. Pues,
0: no, tú es el Winston duro. Bueno, eh, ahora sí, yo creo que tú nos des contexto para contestín. Yo sé que pasó algo esta semana, pero no soy el más experto en lo que pasó. Yo no, sé sí. que Luisito y tú sí están bien pendiente al pulso de eso, específicamente con JD, no, no yo, el JD from New York que tiene su podcast, tuvo un feudo en Twitter con eh, prácticamente toda la no, división pero, de sí. mujeres de EW. Que de nuevo no sé por qué los luchadores de IW siguen teniendo cosas en Twitter, pero eh, explícanos qué, qué fue lo que dijo JD que, que triggered
1: a toda la división. Ok, contexting, saludos, espero que estés bien. Ok, da un poco de contexto. JD from NY es un podcastero de Nueva York que es el. Yo creo que es el podcastero más polarizante que hay en todas las redes sociales en YouTube, especialmente en YouTube y Twitter, porque el tipo dice las cosas como las ve. Y él no se aguanta. Él, 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 él habla malo. Él insulta a quien tenga que insultar. Hay veces que se pasa. Yo lo sé, yo como que wow, amigos, bájale dos. Pero el tipo es bien pasional en lo que hace. Y hay un pequeño problema que generalmente él tiene la razón, entonces si tú lo escuchas si tú lo escuchas o sea, y escuchas lo que está diciendo y lo pones en el contexto de lo que está pasando, el tipo 97% de las veces tiene la razón, ¿qué pasa? cuando una persona sabe que tiene la razón, pues él habla como le dé la gana y como él, lo que él está diciendo es lo que está pasando, pero hay mucha gente que no le gusta que le digan las cosas, hay mucha gente que si tú le dices una verdad se molestan porque no quieren escucharla o sea hay gente que tú le dices mira está pasando esto y ellos se niegan y se tiran de nalga que no porque no lo quieren escuchar y eso es un el problema que, que tenemos lo, es, es un problema que tenemos muchísimos humanos que si yo te digo algo que a ti no te gusta a ti te vas a molestar y te vas a poner a defensivo qué pasa el sábado el domingo por la mañana en la en la cuenta oficial de w taguea a Marina Shafir y a Jade Cargill y pone un póster diciendo que el, el miércoles en Dynamite estas dos damas van a luchar. Un post normal de promoción. Ok, te voy a preguntar a ti, Jade. ¿De verdad tú querías ver esta lucha, sinceramente?
0: Ya la hemos visto. Pero, ok, ¿y
1: la querías ver de nuevo? No. No. Pero si yo te, ok, amigo, amigo, amigo o amiga que me estás escuchando, escúchate esto. Olvídate del problema, escucha. Tú querías ver a Marina Shafir contra Jade Cargill. Otra vez. Sé sincero, olvídate. No defiendas no, sí, sí o no. Ok, ya contestaste. Le garantizo que la gran mayoría de la gente que está escuchando este podcast no quería. So JD From NY White le da. Le da retweet, digo, le, le da, contesta el tweet y dice, oh Dios, por favor, no. Nada más. Él no dijo que ellas eran malas. Él no dijo que, él dijo que por favor, no. Lo que todo el mundo estaba pensando cuando anunciaron esa lucha. Pero él lo dijo. Y ya. Tú lo estás pensando, pero él lo dijo. Y si lo digo yo, que y soy un don nadie, eh, un casco de fan. Pero lo dice él, que ya tiene mala fama, de que es un sexista, de que el tipo es misógino, whatever. Todas esas cosas, que la gente puede decir que sí o que no, pero lo que pasa es que lo que hacen es que clipean un pedacito de lo que digan y no escuchan el contexto, contexting, hay que escucharlo todo. Tú puedes coger un clip aquí y ahorita yo dije, Ay, el show de Aidolio fue una basura y tú lo, y entonces tú lo picas. Si el señor Peyot dice que idol es una porquería.
0: Escucha todo lo que... ¿por qué es el clickbait, el famoso clickbait. Que el clickbait.
1: Pasando. Pues, ¿qué pasa? Una vez tuvo un, un problema que él dijo algo de Alex Bliss. Y de ahí para adelante, eso fue hace años, años. De ahí para adelante, todo el mundo dice ah que este tipo siempre se pasa hablando mal de las mujeres. ¿Sabes qué, mano? En este caso, él se pasa hablando súper bien de la gran mayoría de, la, de las mujeres de IW a pesar de que la división está bien complicada ahora mismo. ¿Qué pasa? Que Jay Cargill, obviamente, ve el tweet se siente ofendida y le dice, hasta acá sentí la peste desde el basement de tu mamá, You Mark. Y el, oye, esto es lo peor que tú le puedes decir a una persona porque le estás diciendo como que eres un fanático de mierda. ¿Qué pasa? Él le contesta y le dice, me, me, me sorprende mucho esta, esta contestación. De tu parte, cuando yo siempre he admirado el trabajo que tú estás haciendo y nosotros siempre en nuestro podcast porque él tiene un podcast los miércoles después de Dynamite él con Jesse y otros chamacos de Chicago que va de güey en negro para los que dicen que él es racista eh, tú sabes y yo mano, generalmente hablan muy bien de Jay Cargill y de, su, y de cómo ella ha ido progresando so él le dice eso y, ella le, y entonces ella le baja para atrás como que, ah, que, que ustedes los podcasteros que se creen que saben y no saben nada de lo que está pasando, nosotras en el, nosotras llevamos en, eh, o sea, nosotras en, el, en el camerino, vemos tu show y nos reímos de ti. Yo como que, wow, vale, porque o sea, esos son tus fanáticos, eso puede ser tu Jade o cualquiera. Que ellas ven, eso es lo que ellas piensan de sus fanáticos, porque si ella está diciendo que eso lo hace con un podcastero, las cosas que le dice la gente, también ella se reirá de ellos. Ok, pues entonces, ahí se engancha Britt Baker. Se Britt Baker, que de, se molestó porque hace par de semanas, cuando pasó lo de Thunder Rosa, que Britt Baker se fue para el podcast de Swerve a hablar, y estos son bochinche, parece bochinche escuela superior, ella se fue, <risa> sí, sí, bien duro, ella se fue para el podcast de Swerve a bajar el piso con de Rosa sin decir el nombre. O sea, sin decir, ah, yo cuando estaba lesionada yo venía a luchar todo el tiempo y nosotros hablamos de esto aquí otra vez y, y, y no estaba usando excusas para no venir. O sea, la unidad está lesionada que no puede venir y tuvo que relinquish her title. Fue Thunder Rosa. Entonces, pues Javi lo dijo como que tú sabes, esta, esta mujer, esto, a mí, esto no tiene que ver nada con, con Storyline. Esto para mí es una mujer que tiene, eh, sabes, se cree la dueña de la división y tiene el oído de Tony Khan. Ey, es la verdad. Cuando tú has visto a Hikaru Shida o a, o a Serena Deep eh, con, con Tony Khan en, en, allá en, en Inglaterra, en los shows? No, tú ves a Breed en televisión, tú ves a Breed, ella es la, la, okay, la cara de la división, no hay problema. Pero cuando al tú ser la cara de la división, tú tienes el oído del jefe. O sea, eso no es nada que no sea, normal, que no sea diferente, pero es la verdad. Pues él le dijo eso a ella y a ella no le gustó. Pues ella aprovechó cuando, él, cuando cuando empezó la guerra en Twitter y se enganchó. Y, se, 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 ah, y tenía no, la espinita, no. tenía la espinita. Sí, tenía, estaba loca de soltarlo. Pues él vino y le tiró. Allá vino y se enganchó también este, ¿cómo es que se llama? este Rebel, Riva, también se puso a insultar a Jade y a decirle como que, ah ¿tú que te pasas diciendo que es un tipo que quiere mejorar las cosas y te pones a insultar a todo el mundo? Y como que, pero esa señora ya no ha insultado a nadie. Porque entonces pegaron a decir que le estaba insultando. Él no insultó a nadie. Tú sabes. Luego también se engancha Chelsea Green, se engancha Jamie Hader, se engancha todo el mundo. Un montón de mujeres se engancharon a, a tratar, a gang up en el, en el chamaco. Porque primero, que si el chamaco hubiera dicho, ah, estas dos porquerías de luchadoras no, no merecen estar en mi televisión, ok. Es otra cosa. Pero tú decir, como que, hermano, no, yo no lo quiero. ¿Sabes qué? Todo el mundo dijo eso. Pero él lo tuitivo Entonces, el problema es que, ¿sabes quién nunca dijo nada? Marina Pues entonces yo, vengo yo lo que pensaba era como que okay, si ellas eran inteligentes y él decía eso, él decía ah no te preocupes, si tú no quieres verla cambia el canal, pero yo, yo te aconsejo que vayas y la veas para que de verdad tu opinión de nosotras cambie, y ellas venían y te daban una lucha de 10-15 minutos bien hecha, ¿verdad? Y, y tú decías como que ok, me callaron la boca porque me pasaron por la piedra ¿Y sabes qué? J.D. tenía razón. Esa lucha es la peor lucha de mujeres en la historia de All Elite Wrestling. La peor. La peor. Nada de esto hizo sentido. Nada de esto fue interesante. Y al final del día J.D. tenía razón porque esta lucha duró dos minutos. Y Marina Shafir tuvo una sola combinación ofensiva en toda la lucha, entonces él tenía o no tenía razón, tú uh -huh. me entiendes, al final del día ellas le demostraron ¿sabes? que lo que él dijo era verdad, que esta lucha yo no quería verla porque iba a ser una porquería, tú tenías una oportunidad de hacer una gran lucha, de que durara 5, 8, 9 minutos y y que tú dijeras como que, toma papi, ¿tú crees que somos uh -huh. malas? Aquí está. Uh -huh. O sea, tú quieres, you to prove me wrong? Prove me wrong in the ring. Pero no. Hicieron lo mismo que él dijo que iba a pasar. Entonces, ¿quién tenía razón? Pues él tenía razón. Y fue un asco. Todo lo del TBS Championship es un asco. Todo. Jade está súper mal buqueado. ya Los Babies empezaron una gran idea, es una porquería. Nada de esto da gusto. Yo no quiero ver nada de esto.
0: Sáquenla de mi televisión. De
1: verdad. No me interesa. Bueno,
0: entonces, eh, la lucha estelar de Ring of Honor Dynamite fue eh, el campeonato de televisión de Ring of Honor entre Samoa Joe y Brian Cage. Eh, Brian la lucha no es mal en prospecto. A mí me no. gusta la idea de la lucha Claro. Hubiese sido buena mitad de show. Como Fue como muy buena event. lucha. A main event. Y yo hubiese querido que Brian Cage ganara. Eh, lo dije anoche y me repito. Sí, no, hoy claro, El Brian Cage está luchando muy bien. Yo creo que le deben dar una oportunidad, sí. Además que sería un shock value, a Samoa Joe no le va a hacer nada. No. Perder con Brian Cage, pero no pasó. Sencillamente, pues, eh, ganó Samoa Joe, hubo un ataque. Otro eh, ataque. Otro ataque, sale Warlow a defender y Hobbs lo atacó así cerrando el show con Hobbs con el campeonato de Tenet su, en sus manos, sí. Eh, Para mí todo esto fue eh, ok. Por eso fue que al principio yo dije que Tony Khan
1: tiró todas las luchas, en, eh, todos los segmentos en una bolsa, los movió y esperó a escoger a lo loco. Porque tú me dices a mí que tú tienes a John Moxley a dos semanas de su defensa en full gear y, no lo, y lo pones en la segunda lucha de la noche. ¿Me entiendes? Entonces, tiene esta lucha sin pena ni gloria, no tiene esta lucha no tiene ninguna razón de ser. Y la pones como el main event, podías ponerle el, el, el Atlantic Championship como el main event, querías hacer un statement, podías poner a las mujeres a luchar 10 o 15 minutos en una lucha espectacular y callarle la boca a todos los críticos que están diciendo que tu división está en el piso, no por las luchadoras, es por el booking. Y ¿Cómo se llama este episodio, J.D.? El episodio de hoy ¿Está matando sí. Tony Khan a AEW? Y esa es la pregunta ¿Está matándola? No sé, mama. pero que de que ha perdido el toque del booking yo creo que lo ha perdido O sea, yo creo que el booking está malo y esta falla, y lo que está afectando, afectando tanto el booking es tanto Ring of Honor mezclado con AEW y llega un momento que, que de, para nosotros los superfans deja de ser interesante. ¿Me entiende? Yo creo que, ok, es bueno ser Mark del pasado, pero no repitan lo
0: malo del pasado. Sí, mano, porque, o sea, primero que, que es exactamente, mira, ahí te puse la foto, el que no está viendo, puse una foto del fake Team de WCW, una foto de Jeff Jarrett en WCW, o sea, tú no puedes literalmente hacer hacerlo mismo. lightning en una bolo para que caiga dos veces, no funciona. Eh, yo no sé qué le está buscando, yo no sé, o sea, yo creo que quizás él tiene demasiadas cosas en su bandeja. Eh, levantar a AEW de por sí es un trabajo difícil porque él, él ha empezado a levantar a AEW, pero no se puede decir que AEW está Caminando normalmente. Todavía están apenas que tercer año. Sí, la WWE no, no se construyó en tres años. Todavía ¿Claro? hay más de 40 años. Tú vienes y te echas a Ring of Honor encima. Sin tener un agrimen de televisión. Entonces, quieres hacerlo todo a la vez. Algo te va a fallar. Claro. Porque si, si tú quieres entonces tener a Ring of Honor. Ponga a alguien que administre a Ring of Honor. Hemos dicho aquí varias veces, ponle un show en internet en YouTube. Eso es lo más fácil que tú puedes hacer. Si no tienes un contrato con nadie, ponlo en un show en YouTube. Pero tú mantén Dynamite de AEW, brother. Claro. O sea, tú sin, yo creo que sin querer, él está matando a AEW porque no se siente de la misma manera que, que se Al principio al principio. O sea. Extraño. OK. Hace. OK.
1: ¿Dónde está Miro? ¿Dónde está Starks? Va a salir esta noche en una promo. Ok, salió Will Hobbs en estos días. Tú sabes, eh, ¿dónde está D. ¿Tú me entiendes? Esas son tu piedra angular de esta compañía. ¿Dónde está Serena Deep? ¿Dónde está Chida? ¿Dónde están las Yoshi para empezar? Uh -huh. Salen una que otra vez. No, todo puede ser el BCC, el JAS y British. Que Bacon, ha sido
0: lo mismo de las últimas tres. Que man. lleva ese feudo. Moxley ha abril. peleado en todos los shows, yo creo que en los últimos dos meses.
1: Moxley es muy bueno, pero es está haciendo lo que yo como ahorita estamos hablando de Triple H, que, que cuando cogen EWI, y cuando cogen algo y hasta que no lo empachan la gente, están haciendo lo mismo. Yo a mí no me... A mí, mano, tú puedes estar a Moxley a hacer una promo. Y las promos cuando Moxley se va al Tomaidame con MJF son buenísimas. Mm. Y todavía yo sé que, que quedan un par de shows antes de Full Gear y tú tienes que tener un buen go home show para Full Gear, que creo que es el que tú vas. ¿Tú me entiendes? Pero a la misma vez, hermano, llega el momento de que. Ma, mm, o sea, llega el momento de que yo, como mega fan de esta compañía, el hijo mío, que es mega fan, me lo dijo ayer, como que los techos no estuvo muy buenos. Mm -hmm. o sea, estoy cansado de las cosas de Ring of Honor uno está cansado de las cosas de Ring of Honor y, y no es los luchadores es que todo revuelve más a, a, alrededor de Ring of Honor ¿qué ha pasado mira en, los, mi, los caso, en mi caso,
0: Ring of Honor siempre yo sabía que estaba ahí y yo veía uno que otro evento especial y that's it. y verlo poquito pues me agradaba no era súper seguidor de él entonces ahora me lo estás empujando por ojo, boca y nariz ya eh, lo que a mí me gustaba que es Dynamite los talentos de Dynamite no están en mi televisión no,
1: y entonces los talentos que vienen de Ring of Honor que son, por ejemplo, Dalton Castle que es algo que yo quisiera ver en Dynamite, nada más lo has traído una vez ¿me entiendes? sin embargo eh, Black, el Blackpool Combat Club contra el JAS todas las semanas, múltiples segmentos no uno no, dos, tres, a veces, uh -huh. cuatro. mini Yo no quiero ver a Yeriko luchando toda la semana. Yes. Yo no quiero ver toda la semana. Mano, ¿sabes qué? De, yo, después de. Está bien, ya tú estás en el siglo de Full Gear. Ok. Después de Full Gear, manda a toda esa gente de vacaciones. Mándalo. Todos. Todos. Que pierda Mox y se vaya tanto el Blackpool Combat Club como el JS. Todo el mundo de vacaciones. Se trae Di Elite, trae el House of Black, excelente, excelente Bignet. No, no es que lo vayamos a dejar pasar, pero estuvo espectacular. Creo que, de, de, ¿sabes? Pongan el Trios Championship, lo tienen de, 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 de un prop para que se vea. No lo defienden. ¿Me entiendes? Empareja a los campeones. ponlos entonces a luchar más en la semana. Pero yo no quiero ver nada de Ring of Honor. Pon el Ring of Honor en Ring of Honor. Y
0: pon AEW en AEW. No, ¿Dónde está Hook? Más allá de eso, porque... Sí, Hook, yo no me acuerdo quién es. Eh, más allá de eso, porque está bien, está el problema de Ring of Honor, pero está también el problema de que tú quieres recrear los bookings que a ti te emocionaron cuando tú eras joven. Eh, como dijimos al principio, lo del Double Sting, lo de Jeff Jarrett, lo que pareciera ser un nuevo en eh, no, no, o sea, tú ibas bien, tú ibas, tú ibas bien desarrollando nuevos talentos, tú ibas bien levantando la compañía, entonces porque ahora tienes acceso a gente como Jeff Jarrett no significa que tú los tienes que poner en un ring exacto yo no quiero ver a Jeff
1: Jarrett en mi televisión que está en la parte atrás, excelente, me alegro, muy buena una buena firma para la parte atrás o sea, pero yo no quiero verlo en la televisión, le está robando tiempo a toda esta gente. Le está robando tiempo a Ricky, le está robando tiempo a mucho talento del de mismo AEW que ya no vemos en la televisión. ¿Dónde está Miro? Toda la semana yo voy a seguir preguntando hasta que salga. No hay ninguna razón para que tú tengas tiempo para ponerle al maldito Jeff Jarrett en mi pantalla y no tengan nada para Miro. ¿Dónde no no está Rush? Estaba luciendo espectacular. Y de momento ya no está. ¿Me entiendes? Hay tanta gente que yo puedo decir lo mismo ahorita, hablando de private party. ¿Dónde está Private Party? ¿Cuándo hace que tú no lo ves en la televisión? Que no sea de Jovers. ¿Cómo uh -huh. ellos van a mejorar si tú los pones de Jovers? Uh -huh. Private Party eliminaron a los box Cuando dolió al principio era interesante que era que, que pasaban. Ok, hermano, Tony Khan, amigo. ¿Sabes qué? tus estrellas pueden perder de vez en cuando. No siempre tienen que ganar. Y más ahora que cogiste el sistema de ranking y te lo pasaste por donde no te da sol. No importa que pierdan. Porque ¿sabes qué? El que ellos pierdan no va a ser que sean menos luchadores o menos preferidos de la gente. Si Moxley pierde una lucha, ¿tú crees que la gente va a decirle Moxley no sirve, ya llévatelo, no lo quiero? No. John, ok, mano, sí sabemos que ay, están recreando el, el, eh, Jake Cargill en la versión femenina de Goldberg, no, no she's not eh, pero están haciendo esa historia ok, está bien esa historia pero olvidaré de que Roman Reigns lleve mil años con el maldito campeonato que te importa a ti y tus luchadores pueden perder él no quiere que nadie pierda sabes que alguien tiene que perder entonces si me pones a Jovers perdiendo todo el tiempo es completamente predecible y para que yo voy a ver el show tú ves a Dark
0: no. ¿Por qué? Que realmente es demasiada lucha libre en mi vida. Pero... Además
1: de eso, porque tú vas a ver el show y tú sabes que todos los que son los, los luchadores de idolio como tal van a ganar y el que vaya contra ellos va a perder. Tú lo sabes. Entonces, ¿para qué yo voy a perder el tiempo? Elevation es un poquito mejor. Algunas veces pasan un par de cosas gufias. ¿Sabes? Pero hermano, no, yo, yo quiero, o sabes que yo no tengo problema en que pierdan mis luchadores mi, los luchadores tienen que ganar y perderlo todo el tiempo tienen que ganar, y eso le quita porque tienen miedo a buquear porque no quiero dañarle a alguien el que pierda, porque le voy a quitar el momentum claro que no, al contrario o sea, hay mucha historia para contar ahí sin embargo, a la gente que no debía quitarle el momentum, como Hangman Page lo pusiste como un perdedor por años hasta que al fin ganó el campeonato
0: ¿Tú me entiendes? Bueno, pues esperemos que Tony Khan pueda recapacitar, que deje ¿verdad? el talco a un lado. No lo use antes de no, no, eh, hacer su booking. Eh, acaba de romper hace como media hora. Ya estábamos grabando aquí que Alan Fife el XR Order, está ahora con Impact Wrestling. Oh sí, Se bueno. unió a quien era Big Kong de The Ascension. Y está okay. con. Eh, se unen a Violin by Design, que es uno de los eh, grupos que ellos tienen ahí. Qué bueno, qué bueno. Así que, pues, pues, ahí está.
1: Ese, ese chamaco, otro, que el mismo Dark Over, otro más, un grupo que estuvo tan over. Falleció Brody Lee desafortunadamente y el grupo se fue al boquete. Nunca le dieron una oportunidad a Santana y Ortiz. Yo
0: entiendo, yo entiendo por qué
1: porque no le pusieron un líder, pero ellos necesitaban un líder. Claro. yo enti Ay, es, es espiritualmente, ok, si puedes poner a Brody. Pero como quiera, esa gente estaba muy over y los deja el momento se fue al piso. Se cayeron. Santana y Ortiz. Se cayeron. Eddie Kingston, ¿por qué no está en mi televisión? Uh -huh. O sea, start, stop. Tony Khan tiene que empezar a recapacitar y tiene que empezar, a, tiene que dejar de buquear Ring of Honor y dejar y otra cosa. Yo amo Chris Jericho, el, el GOAT para mí. Pero Chris Jericho, cuando aquí yo dije que la otra vez estamos hablando en un chat de que Cody tenía el oído de Tony Khan y él buqueaba lo que le daba la gana. Chris uh -huh. Jericho está buscando lo que le da la gana para él y está jogueando todo el tiempo del programa. Y es terrible. De hecho, y es por diseño, porque él mismo lo dijo. Mi banda toca, los shows de ellos son, desde jueves o desde viernes hasta martes, hasta lunes. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Porque martes y miércoles están Dynamite. Uh -huh. Entonces, eso es por, por diseño. Él quiere estar ahí toda la semana. Yo no tengo problema en esté Pero, hermano, ya. Ya. O sea, dale tiempo a otra gente. O sea, ¿cuántas veces sale el maldito del Jericho Appreciation? O sea, el mismo logo como cinco veces en un show. Era uh -huh. como cuando estaba el Andrade Family Office que salían como cinco veces en los shows. Es una porquería. Ese es otro y yo no sé dónde está. Andrade. Andrade está suspendido. O sea, y Ya mismo, tú sabes, ese lo van a dejar un tiempito guardado. Pero, y, pero, y
0: de hecho, eh, no se nos puede olvidar de que hubo otra cosa buena del show, fue la promo que salió de, eh, de House of Black. Ah, sí, no, lo que, lo que te dije ahorita. Es una promo uh -huh. espectacular.
1: Y... y, y mira mano, utilizando las redes sociales para promocionar el producto y después la continuación en televisión con un Big excelente, mira JD, continuidad Qué difícil era, eso antes quizá hablaba mucho porque continuaban las cosas y ahora mismo no lo están haciendo es que era d y mucha gente criticaba a d ay que no llamen en Pasha a ver a Kenny a los que y a Kenny Omea Papi, ahora mismo todo el mundo quisiera ver a los John Box y Kenny Omega en la televisión. Pero no lo estamos viendo. Estamos viendo a Jericho y, a, y al Blackpool Combat Club todo el
0: tiempo y a los 17 campeonatos de Rino Mono. Bueno, la semana que viene eh, estaremos aquí. Vamos a ver. Yo espero que tengamos una mejor semana, pero
1: yo también, de verdad. Hoy vean la lucha de Chivata con Orange Cassidy, va a estar muy buena. El sí, que puedo
0: Eso va voy a estar a muy bueno. Y vamos so. a ver con qué sale eh, Sami Zayn esta semana. Ah, by the way, si sí, este show ya fue grabado. Esta semana creo que eh,
1: hoy por la noche es eh, Rey Misterio contra, contra Walter. Digo, Gunter, whatever. Eh, debe ser el Sendoluchón también porque está o sea, Rey Mysterio es duro haciendo luchas pequeñas oh. contra hombres grandes. So.
0: Y anunciaron a Sheamus contra... Contra este hombre de, de Nova Wrestling eh, que está, ha estado en Dynamo un par de veces. Ok, ok, no. Uh, ok. Ah,
1: qué bueno, qué bueno. Y con eso vamos a terminar. Uh -huh. Ok, mi gente. Anunciaron a Shinsuke Nakamura contra Great Mura eh, allá en Japón. El año, que creo que es el año que viene. Sí. Tú sabes. Ok. Eso no significa que ahora WWE tiene un Forbidden Door. No seas idiota. Eso es simplemente que Triple H reconoce o sea, el greatness del Great Mura, que valga la redundancia. Y si él quiere luchar con Chinsky, porque sabe que Chinsky es un excelente luchador, a Triple H no le duele para nada enviarlo. Se, se ve como un goodwill gesture y eso no le afecta en nada a WWE. Pero no significa que ya de momento tú vas a ver el ataque esta en, 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 en Raw contra, contra Roman Reigns o lo que sea. No, mano. Esto es un one-time thing. Eso no, ha, no hace ningún tipo de diferencia. WWE doesn't play well with others. Todos lo sabemos. Siempre. Esto le están dando, le están dando le están haciendo un favorcido. Por, y porque es muta. Y si hubiera sido Vince, no hubiera dicho que no.
0: Sí, pero Nunca hay, había hay, hay que otra eso. lucha también anunciada.
1: Yo no he visto la otra, yo sé
0: de esta Sí, solamente. sí, sí eh. Chemos contra Minoru Suzuki. Ajá. Y esa lucha yo la quiero ver. ¿En, en dónde? New Year 2023. En Nippon Budokan. Eh, dice... No arresting. Yo No sabía de eso. Wow. Dice. No arresting Vamos a ver. Hay que ver. Eh, yo yo es
1: espectacular. Estaría bueno. no duele, hermano. Yo no entiendo por qué no lo hacen más. ¿Tú me entiendes? Yo quise la no sé, a. 1-1-23. Está,
0: está, está raro eso. No sé. Sí.
1: Que en enero primero
0: Shemo sí. se va a ir a luchar cuando se acaba de casar.
1: No sé. No sé. ¿Dónde tuviste eso? ¿En Twitter? ¿O en dónde está en eso? En Twitter, ¿Está? sí, en Twitter, lo vi
0: en Twitter. Pero, está, ¿qué, pero lo, ¿quién lo tiró ¿Doli, doli? Sí, me acuerdo. No, no, me acuerdo. No, no fue WWE. No sé. tómenlo dudoso. tómenlo dudoso sí, sí. porque no. Oh, okay. Me parece raro. Pero lo de, lo
1: de Grey Muta con, con Nakamura, pues eso sí, eso ya está confirmado. Bueno, Pero no es so.
0: ya veremos. Vamos oh. a ver qué pasa esta semana. Vamos a ver si Crespo y Luisito se digna a venir la semana que viene. Sí, sí, hermano, sí, y,
1: sí, y, y, que, y que regrese el, el Mi Background de IW. Si, hasta que no se, bueno. no se arreglen, no va a regresar.
0: Coño, Crespo, Crespo se perdió el episodio en que por fin le está tiramos por el piso de IW.
1: Te lo perdiste Crespo, papi por estar en unas fiestas ahí con gente y con mujeres y todas esas cosas por allá vida, en el pueblo de Aguadilla, bebidas, nosotros, no hacemos, o sea, nosotros no hacemos
0: cosas, nosotros no... Nosotros aquí grabando muchacho, podcast. Muchachos sanos y tú allá con, con mujeres, alcohol, vida, sí, sí, Con, y con lujuria allá en el pueblo de Aguadilla, mirando ¿Sí? la bahía. Yo no sé, papi, yo lo sé todo. Bueno, yo me despido. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros como toda la semana. Saluditos de nuevo a toda Latinoamérica, España, eh, eh. Estados Unidos, Puerto Rico, Santo Domingo, Canadá, donde quieran, hasta Alemania yo vi a alguien oyendo, yo no sé qué. Mira, JD, JD, y habla español imaginas, en Alemania. Jedi, ¿tú te imaginas que tú estés Ale, por allá caminando
1: en Alemania y de momento tú ves a una persona con una camiseta de, de SD de Podcast? ¿Dónde la conseguirían esa camiseta?
0: Ah, eso es sencillo porque eso va a todo, todo la, el planeta. Hacen delivery, ahí está, sdshop.com, sdshop.com así que eso es lo que tiene que estar pendiente que Oye, viene por ahí lo,
1: los, rumores, los rumores los rumores yo no sé, yo no sé si tú has escuchado esto los rumores son que viene la camiseta del café Crespo yo no sé los ah, rumores
0: yo no sé café de calidad Mira, ahí están pasando, mire, hey, de hecho eh, estamos bien contentos porque YouTube ahora está dando handles como hace Twitter, por fin Sí, espero que no empiecen a cobrar 8 pesos por el handle pero ey, ey,
1: ey, eh,
0: papá, eh, tenemos ya nuestro propio eh, handle en YouTube así está, en la dirección facilita de encontrar, youtube.com slash sdpodcast igual que en todos los sitios, sdpodcast claro, sitio. si nos
1: quiere taggear en algún comentario también lo mismo, te le tagge at sdpodcast y nos llega directamente el mention a nosotros,
0: claro que sí y Compártelo
1: si no, ese pues de podcast,
0: no. ahí están los episodios, están los links a donde quiera que estamos. Hay links para sdshow.com. Así que la raíz donde ustedes pueden ir es sdpodcast.com. Y ahí consigue todo lo de nosotros. Gracias, mi gente, por estar con nosotros. Dejo al caballero del podcast, al Carl ripken del podcast. Escucha para esta noche.
1: Estoy bien aborrecido, papi, hoy. Bien aborrecido. Mano, eh, en una semana bien malita esta que pasó de lucha eh, esperamos que recuperen creo que deberían debería deberían apretar el, el, el acelerador en, en cuanto a wrestling para Full Gear y sí, bueno, yo no puedo esperar a que Tony Khan tenga un huge announcement y diga como que ah, empieza en enero un show de Ring of Honor yeah, y todo el mundo va a estar emocionado no tanto por el show pero porque se han perdido. pero eh, la semana que viene volvemos con esperamos que pues nuestros compañeros se unan aquí a nuestras labores, eh, que la estén pasando bien donde quiera que estén ahora mismo y usted donde quiera que esté, que la esté pasando muy bien y sigan disfrutando. La semana que viene volvemos en el mejor podcast de Lucha Libre en Español, donde no vendemos boja y lo que vendemos calidad. SD Podcast.